0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o Sanfitrião, às vezes interino, às vezes definitivo, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje somos apenas nós dois, porque Carteixeira não pôde estar aqui conosco, uh, mas a gente tem bastante coisa pra, pra falar. Coisas e, fresquinhas. E, 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 e tá chegando aqui uma... uma, uma uma mensagem aqui, telegrafada,
1: telegrafada, dizendo que,
0: de alguma forma, Caio Teixeira estará um pouquinho conosco em breve, compartilhando alguns pensamentos sobre esse mais recente Cloverfield, porque, apesar de não estar fisicamente conosco, ele não conseguia engolir o que ele precisa falar do,
1: desse novo filme. É, até porque se tem uma pessoa que pode dar uma, uma opinião sensata, ponderada sobre o <risos> um novo filme de Cloverfield essa pessoa é o Caio Teixeira que ele é muito fã né, eu, eu acho que ele é fã mais do
0: conceito de Cloverfield junto com todos os argues em torno do lançamento do original do que do filme em si, o filme original deu uma envelhecida meio ruim eu senti quando eu assisti acho que ano passado retrasado de novo, uhum. lembro de, de ter ficado um pouquinho decepcionado com ele de novo e a continuação eu nunca vi o Cloverfield Lane lá é você legal, é. eu gosto. O que eu ouvi todo mundo falar é que é legal até a parte que se conecta com o Cloverfield.
1: Eu acho legal o final ah, também. Ah, é, você acha
0: também? E aí esse daí, pra quem tá ouvindo e não tá ligado, teve o Super Bowl, né, nos Estados Unidos, que é, é basicamente a final de um campeonato de futebol americano,
1: pelo que eu entendo, né? Hum, mas os momentos de propaganda são os mais caros da história da TV, né?
0: E aí o que aconteceu foi que além de lançarem finalmente o trailer... Não, mentira, nem saiu no Super Bowl o trailer do Han Solo, saiu só o teaser do trailer que saiu hoje... É, lançaram um trailer de algumas outras coisas Eu acho que saiu o trailer do, do novo Missão Impossível Ele, E aí eles liberaram que tipo o novo Cloverfield Chamado Cloverfield Paradox, Paradox. Uh, Já estava disponível no Netflix e tal é, Tipo o novo e... álbum da, da Beyoncé, né? <risos> e eu, eu não assisti, você assistiu o Cloverfield Paradox? Não Eu, eu também não vi, não, não deu tempo de ontem pra hoje Eu vi que as críticas estão assim, mais do que negativas e o que elas... Estão menos duzentos. É, do, tipo, as pessoas estão meio... Cara, que, que raios foi isso? E, aparentemente, eu tava lendo no Birth Movies Death, que é um site que eu gosto, que esse filme, originalmente, era um filme chamado A, Partir... A Partícula de Deus, que é um dos nomes dados pro Boson de Higgs, Pro de Higgs.
1: E... Ah, jornalismo científico. E viu? aí, o que
0: acontece é que parece que meio que tentaram colar... Ele ser um Cloverfield em cima disso, porque viram que o filme não tava dando certo. Então. Nossa, era é, tipo
1: o. Uh, uh, como chama? O, o Mario 2 japonês. É,
0: o Dokidoki Doki o Doki 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 né? né Mas Doki, Doki Panic era bom, essa, essa é. É a diferença. Mas aí não deu tempo de ver. Eu sei que então o Teixeira vai, vai estar um pouquinho conosco mais tarde. Mas aí semana que vem a gente assiste pode falar sobre, tá? Porque foi super tarde ontem E eu tava ocupado com outros... A Monsters. gente
1: assiste? E a gente vai ser obrigado a assistir ah, esse bom, filme? se você quiser Eu, eu vou, eu, é... eu tô de boa de filme Ruim de Netflix, é... gente. É, você assistiu Aquele... A Casa, não sei o que é, lá, vende né? Vende-se essa casa. vende essa casa. Eu vi
0: uma amiga Minha comentando no, no, recentemente no Instagram dizendo, acabei de jogar fora duas horas Da minha vida. <risos> é
1: assustadoramente Ruim.
0: Mas... Ah, não, eu quero ver Qual é desse Cloverfield paradoxo e, Tipo, tá no Netflix, é tão fácil ligar e assistir Sabe? É, então, é tão fácil
1: você usar seu tempo para coisas melhores meu tempo
0: não presta meu tempo não é e eu tava então eu não assisti ontem porque eu tava ocupado com outros monstros tava com os monstros de Monster
1: Hunter hum. então é, eu mas não... esse, esse é um bom um tempo bem aproveitado um é, tempo eu, que passa rápido eu, eu gostaria mais de Cloverfield se alguém desse uma martelada no monstro é, eu acho que seria um filme
0: melhor como o Mas antes da gente seguir em frente com esse podcast, eu só queria fazer um rápido agradecimento às pessoas que nos apoiam e, consequentemente, nos permitem continuar fazendo isso daqui toda semana. É você mesmo. É, nesse episódio, eu queria ressaltar o nome do Alex Kate Nossi e do Misael da Silva Braga. Ah, então
1: não é você não. É, não, bom, é o Alex Kate ah, e, o, e o. Como chama? O Misael. Misael. Que, no,
0: é, por exemplo, que é assim Que se pronuncia, que nos apoia na nossa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia-se, especificamente no apoia.se barra overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gosta do overloader, se você gosta de vídeos nossos, considere se tornar um dos nossos apoiadores, acesse o apoia.se barra overloader, veja nossas metas, veja nossas recompensas e saiba que isso nos ajuda muito, 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 muito. E só antes de você voltar, falando de, de, de assuntos em si, em si mesmo, você já, tipo, foi para carnaval em São Paulo nesse fim de semana ou
1: não? Eu tentei ir e não consegui porque basicamente derrubaram a linha amarela, né? <risos> sim. <risos> tipo, uh, eu, 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 eu peguei a linha verde para tentar ir num bloquinho na, em Pinheiros, um bloquinho pequeno, tipo, mais, mais, sim, mais simpático, sabe? Eu tenho um pouco de medo desses blocos gigantescos. E, e basicamente já tinha um bloco dentro do metrô e o uhum. metrô basicamente não tava funcionando porque tinha gente demais e baderna demais e eu, eu tava com um pouco um pouco Sim. de medo até, na verdade. Daí eu decidi que eu não ia mais pro bloquinho. É, então, eu, eu esqueci.
0: Eu lembro que você tinha falado até que eu falei, ah, o carnaval é semana que vem? Acho que foi no sexta show. Você falou, cara, o carnaval já começou todo fim de semana e tal. E eu esqueci. E eu tenho terapia de tarde no sábado. E eu normalmente eu vou de metrô Não sabia até que eu não chegaria até mesmo de <risos> metrô Porque eu desço na, na linha amarela mesmo hum. Mas eu tinha um aniversário De um amigo depois, eu falei, ah, hoje eu vou de carro Então, porque aí eu já tô lá, pego o carro vou, Era pro lado lá do Butantã Aí um que meu caminho me jogou no Ibirapuera, e hum. lá tava e fechado isso, Pra bloco. Hum.
1: Inclusive teve um bloco Do Alceu Valença ah, é. E da... Ixi, aquela que Canta sempre com ele, esqueci o nome A Zé Zé Ramalho <risos> Não, não, peraí, você, é irmã, é o Barramalho, é <risos> mas existe, é, é o irmão Zé Ramalho, dela, sim, Zé Ramalho sim, sim. sim, é, você quase acertou É, é porque
0: tem, né, é o seu Valencia, Zé Ramalho, essa dupla do caralho, né, que eles falam no show ao vivo isso <risos> Mas é, e aí, isso explica, porque eu fiquei uma hora pra dar uma volta de carro ali no Ibirapuera Aí liguei pro meu terapeuta falando assim, ó, eu vou atrasar, mas acho que eu consigo pegar meia hora da sessão ainda, ele Beleza. E aí, eu faço ali em Pinheiros, perto do Sesc Pinheiros, pra quem é de São Paulo conhece. e conhece. eu tô na marginal, vou virar à direita na rua, tá fechada pra outro bloco. E, e tipo, o marginal, cara, você
1: perdeu a entrada, você vai lá na frente, falei, cara. Você não tinha colocado nenhum mapa, ativado nenhum mapa. Nenhum não, Google, não, porque nenhum, é o caminho que eu faço sim. sempre,
0: eu tinha esquecido, sabe? Então, e aí, aparentemente, mesmo de metrô, não ia conseguir. Então, minha experiência foi ficar passando. Vendo durante muito tempo os blocos e tal, porque... É, eu tava dentro do carro, vamos, o que eu vou fazer? Liguei podcast, <risos> liguei música, pelo menos eu tava no ar-condicionado. você bom... conseguia
1: ouvir, hein, com os não, blocos do não. lado? Ah, não, eu fui pro
0: aniversário do meu amigo direto, porque eles fecharam as ruas de forma que tenha fluxo de trânsito. Mas teve umas ruas que são mãos duplas, que virou mão única. Tipo, o, o guardinha falou, tipo, vai aqui. Eu falei, mas é contra a mão. cara, relaxa, a gente fechou o fluxo do outro lado. Essa rua é essa mão uhum. hoje e tal. Mas tava, tava loucura, eu ouvi falar é. que na Faria Lima tava tipo... Isso, não, é, é. não,
1: é, vira um, <risos> sei lá, um inferno, eu diria, porque muita gente, e é complicado. É.
0: Mas é, então também foi assim, se eu aproveito, se eu aproveito. Quando que é o carnaval em si, de verdade? É, começa nesse final de semana, agora é, tá. vai até Quarta-feira que Cai, vem, né? Com... Quarta-feira de cinzas Completamente desligado, eu não vou fazer nada Eu vou descansar, jogar videogame E ler coisas, é meu plano é, pro tem carnaval Tem bastante jogo bom saindo É, e é bom fazer nada, nada, nada No máximo, sei lá, eu chamo amigos pra eles estarem em
1: casa juntos é, e... já é, já é uma maneira de curtir é.
0: Mas de qualquer jeito, estamos só em dois, mas a gente viu bastante coisa né? Uhum. Uh, que queria falar sobre. E eu queria começar então com você, porque seria meio egoísmo e má educação começar já comigo aqui. Uh, porque
1: você assistiu Lady Bird, certo? Sim, um dos, outros, um dos outros filmes... Aliás, mais um filme indicado a melhor filme no Oscar... Uh, eu não sei se ele chegou só agora Por conta do Oscar Porque esse filme saiu no meio que uh, no Terceiro, que ele, terceiro que... semestre Do ano passado Eu acho que ele nem estreou ainda aqui É, ele não Deixa estreou a data Ele, ele de estreia, estreia no comecinho de fevereiro é, ele já tá no comecinho Ele estreia na semana que vem Isso, isso eu tenho certeza
0: Então é quinta, né? Semana é. que vem, não é semana que semana a gente Semana que
1: tá. vem, exato uh, ele, ele tá concorrendo A melhor filme, melhor Roteiro original, melhor direção Uh, melhor atriz pra uh, É Ronan. Eu que
0: reconheço ela porque ela fez o Grande Hotel Budapeste.
1: Uhum. E, pra, e Melhor Atriz Coadvante, que é a atriz que faz a mãe da, da Ronan. Eu prefiro chamar ela pelo sobrenome, que é mais fácil. É 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, ok. Um, esse filme é lindo. E é curioso, né? Que na semana passada eu falei do Call Me By Your Name, que é um filme adolescente. E esse também é um filme adolescente. E eu sinto que são dois filmes adolescentes que chegaram pra gente praticamente no mesmo momento. E são <risos> alguns dos melhores. Uma das histórias mais bonitas adolescentes que a gente viu em muito tempo, sabe? É um filme uh, sobre emancipação, é sobre uma garota de 17 anos, 18 acho que 17, 16 anos, uh, que, que tá terminando o colégio, está no último ano do colégio. E tá tentando entender ainda o que, que ela quer fazer na, fa na faculdade, e, mas o que ela sabe é que ela não quer ficar em sacramento na Califórnia, que é o interior da Califórnia, né? Ela não se identifica com aquele, aquele lugar, ela, ela quer ir pro lugar onde as artes estão, a cultura está... E isso gera diálogos, um diálogo muito engraçado, inclusive no começo do filme, que é ela conversando com a mãe no carro. E elas acabam de ouvir um audio, audiobook, tipo, em fita cassete. Uhum. Até porque eles, eles são de uma família pobre, né? Isso é 2003. Por exemplo, você já percebe logo no começo, porque eles não estão ouvindo, sei lá... tipo num... Mas a gente não ouvia... Eu não ouvia mais fita cassete em 2003. Então, é, eles têm um carro antigo. É, você percebe que eles... Uh, ela... Muito dessa coisa de querer fugir da cidade dela tem a ver também com o fato da família dele, dela ser pobre. E ela e ela se sentir meio mal com isso, sabe? Ela queria ser rica como as amigas, ela queria ter alguma... É, ter mais influência, ter mais... Se sentir mais cool na, na, no, no colégio, se sentir... E ela acha que dinheiro tá, envolvido, tá, tá ligado a isso. Ela tem muito que aprender na vida também, sabe? Isso fica muito claro desde o início, mas... É, essa questão da, dela, dela querer fugir tem muito a ver com o fato de que ela vive numa casa com certos problemas, o pai perdeu o emprego, ela tem uma dificuldade com a mãe, é uma relação de amor e ódio muito forte, totalmente bipolar, assim, o relacionamento delas. E esse começo deixa isso muito claro, assim. Elas acabam, acabam, acabam de ouvir um, uh, um audiobook no carro, enquanto a mãe tá dirigindo, e elas duas limpando as lágrimas, assim, tipo, emocionadas com as últimas palavras, né, do audiobook, não lembro exatamente de qual livro que era. E, e, logo em seguida já entra numa discussão, assim, as duas uhum. <risos> num clash de, eu quero ir pra Nova York, porque é lá onde tem a arte, a cultura. Mas é engraçado
0: o filme, então. É, um, né?
1: é uma comédia. É um filme, ele é, ele é bem realista, assim, tipo, na, bem natural, assim, nas, nas atuações, mas ele é cômico também, ele sempre vai pro lado cômico. É uma comédia muito boa, assim, inclusive, de, uh, a cada 10 minutos eu tava rindo alto, sabe? E, mas ele tem uma carga bem dramática, assim, é uma comédia dramática, né? Aquele tipo de filme que vai, sei lá, te emocionar e te fazer rir nas mesmas proporções, sabe? Uh, e é muito sobre isso, né? Essa garota que tá se descobrindo, ela tá tendo os primeiros uh, casos amorosos, ela tá uh, 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 tendo as primeiras experiências sexuais, enquanto, enquanto ao mesmo tempo que ela... Ela tá tentando descobrir o, que, que, ela, o que, que ela quer fazer da vida, sabe? Então ela entra pro grupo de teatro da, da Escola Cristã, que ela, que ela estuda, um, uma escola de freiras e tal. E tenta se, se encontrar por ali, ela percebe hum. que ela gosta de arte. E, ai, um detalhe inter, interessante, esse filme é meio autobiográfico. Tanto é que a... a, a eu não sei se... Então, eu aqui, uh, o que no, é o nome da não, diretor, não, a, diretora... a diretora é Greta, Greta Gerwig. Greta Gerwig, alguma coisa assim. Ela, ela escreveu e dirigiu. E, em grande parte, a história do filme é baseada na vida dela. Ela diz que os, aconte, os acontecimentos, os fatos, não são os mesmos. Mas, é, é, como é inspirado, é, é bem parecido com o que aconteceu na vida dela. Então, é, isso também dá uma carga de, de realismo ao filme. Assim, isso é, tipo, você vê muito como uma história que poderia ter acontecido com você, sabe? E de certa forma é, é a história de... Sei lá, de todos os adolescentes, uhum. sabe? De, de, de buscar um lugar que se sinta confortável, um, um grupo social, a uh, validação dos pais, validação uh, uh, dos pais pela, pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você quer fazer e ao mesmo tempo que você tá uh, tentando fugir daquela coisa do... Uh, sei lá, você tem... Um pouco de vergonha dos pais nessa época, mas ao mesmo tempo, quando você conquista uh, seu objetivo e, de, e meio que fica longe dos seus pais, você percebe o, o quão importante eles uhum. são pra você,
0: sabe? Tipo, você quer muito aquilo, até que acontece, você percebe o que que te fazia falta naquela outra Exato, coisa. então ele... E eu acabei de ver uma coisa importante, hum. a tradução do filme ficou Lady Bird... A Hora de Voar. Pois é, isso é... <risos> é que é muito... Ah, assim Deus, o, que nome brega do cacete. O Lady
1: Bird é, é... É um nome que tem um pouco dessa metáfora, né? Tipo, de bater asas, de, de criar asas, de sair do ninho, sabe? tipo Ela tá nesse momento de sair de casa. Ela quer fugir dos pais pra viver sua vida em Nova York, mas... É, o, o, o subtítulo só deixa Para isso de muito voar, escancarado é. e meio... Poxa, deixa a gente... Ainda mais quando mesa. você descrever
0: meio... Ah, porque é uma garota de você descobrindo nas artes. Você fica... Ah, não, eu já tô com preguiça desse filme pra sempre.
1: Não, e artes... Eu, eu, ela, ela nem sabe exatamente o que ela gosta, né? Tipo, é, ela faz... Ela começa no teatro, né? Mas é um, é um teatro muito cafona, sabe? E, mas eu acho muito legal porque é um filme... Eu me identifiquei muito com essa personagem porque ela não é a melhor aluna, ela pelo, pelo contrário, assim, ela cola, ela não é exatamente muito honesta, ela encontra maneiras uh, não muito éticas de tentar melhorar as notas e tentar atingir os objetivos dela. E é engraçado, assim, porque tipo, ela, ela tá num colégio que ela meio que. Ela tá acostumada, mas na verdade ela não, ela não, não gosta do, do colégio de freira ela, ela Inclusive, ela prega uma peça numa das freiras e tal. Ela não é um exemplo de garotas esse seguido, sabe? E ela também ela sabe que ela vai ter muita dificuldade se ela quiser entrar numa universidade renomada em Nova, em Nova York. Então, as expectativas elas são muito baixas, assim. Ela é meio que... Ela tá tentando viver a vida dela e ir atrás dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo ela sabe que alguns deles são bem inalcançáveis, assim. Porque... Ela não é exatamente a pessoa mais estudiosa, mais dedicada, e ela meio que reconhece isso, sabe? Então, de certa forma, eu, eu sinto que é um filme meio realista nesse sentido, de. Ele não cria uma. uma aquela, aquela coisa do sonho americano de eu vou me esforçar, eu vou, eu vou merecer, eu vou me dedicar e eu vou suar. Não, ela tá querendo curtir a vida dela, sabe? E ela tomou um monte de
0: privilégio, pelo que você tá falando, certo? Ela consegue esses estudos, por exemplo, ela. Não, não tem dificuldades para conseguir entrar nessa escola, por exemplo. Ela já tá lá, os pais pagam isso?
1: É, sim, é, mas ao mesmo tempo... Eu não sei se... É, sim, ela tem os privilégios dela. Mas eu, não, eu, não, eu acho que é um filme que mostra... É, é, meio que o lado da... da tipo, é, a família é pobre, sabe? Tipo, ela, ela tá passando por muita dificuldade com a família. a família tem uma dificuldade muito grande de entendê-la justamente porque eles estão passando por esse momento de... de, uh, de economia e, e problemas financeiros, sabe? Então, uh, eu acho que acaba... Você, você nem percebe muito sobre, tipo, uh, essa questão que você falou de, de privilégio, sabe? Tipo, é, na verdade, é, é, é muito mais o drama familiar de, de, de um período no qual a família está passando por dificuldade financeira. E isso, inclusive, eu acho que... É bem comum, eu tenho visto cada vez mais em, no cinema norte-americano, sabe? O que talvez se represente muito do, uh, do Crash Econômico uhum. de 2000 e, 2011, 2010, né? Embora o filme espaço passa em 2003... Na verdade, o que ele mostra muito... foi de muito 2008? Fo... Crash Econômico? É, eu mesmo, achava que era 2008. 2008, 2008 sim, é verdade. Uh, o filme espaço passa em 2003, na verdade. Então, o que ele mostra ali é aquele período de... De de medo pós uh, 11 de setembro, sabe? Então, é uma das razões pra mãe não querer que ela vá pra Nova hum, York tá. por exemplo. E, e, e toda a parte de comentário político do filme vem muito disso também, né? Tipo, da... Uh, tem pouco comentário político, mas ainda, ainda assim existe, né? Tipo, de... Sempre, na verdade, na forma de piada, né? Uh, de, de, de... Sei lá, tipo, ela, ela já, já é meio que esperta o suficiente pra perceber que existem... Ex existe todo uma, 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 uma um medo um ter um terror local mesmo que pode estar tá manipulando as pessoas sabe uhum. tipo na forma de pensar na forma de pensar o que ela vê nos mais. pais
0: então assim
1: é e ela vê um pouco esse conservadorismo nos pais também mas ao mesmo tempo ela é, é isso que é interessante ela tem esse conflito com os pais ela tem uma relação de amor e ódio com a mãe é assim, muito claro tipo eles, eles elas estão brigando e de repente já passa por alguma coisa de compreensão completa, Mas, sabe? Tipo de. Eu, eu acho que. Eu não sei, eu
0: sinto que é normal.
1: É na normal, exato. Sabe? Eu acho que. É, especialmente na, na adolescência, né? Mas por isso que eu acho que é um filme que diz. Fala. Meio que pra todo mundo, assim, sabe? É, é sobre ser adolescente e as dificuldades de, de você se expressar, fazer com que seus pais te entendam, mas ao mesmo tempo de você entender seus uhum. pais, sabe? E, é engraçado porque, óbvio,
0: me parece que a qualidade desse filme é, é superior até pela, pela acla aclamação crítica e de público que ele teve. Mas me lembra motivos pelo qual eu me divirto com o... The Perks of Being in a Wallflower. Como é que é? Eu os gosto. Os benefícios de ser invisível, é isso? É alguma coisa assim. Uh, justamente porque eu sinto que é um filme que... Fala as vantagens com, de as ser vantagens. invisível. Uh, que fala muito claramente assim, ou oh, é, isso é sobre a perspectiva que se tem de quando adolescente em que as coisas mais importantes do mundo não são mais a, as, as mesmas quando você cresce, mas é meio importante às vezes olhar pra trás e lembrar que naquele momento aquilo era a coisa mais importante do mundo. Porque eu sinto... Bom, eu ia falar, gente, às vezes sou eu tem a tendência de olhar pra trás e falar nossa, que, que idiota, que desperdício que perda de tempo, que vergonha e quase como se essas voltas sejam uma maneira de olhar, não, foi importante você só tá aí também
1: porque você era uhum, daquele jeito exato dia. É, a adolescência faz parte da nossa formação, são os passos que a gente tomou pra chegar até onde a gente tá hoje né e, e é bonito assim é, ela, ela acho que é um filme que mostra muito dessas coisas que provavelmente a, perso, a personagem se arrependeria no futuro mas faz parte do, do, do caminho que ela trilhou, sabe? E, e o filme valorizando, acho que tudo isso. Ah, e tem também, curiosamente, tem também o Timothy Chalamet, que é o protagonista. Que é do... o garoto que você é... vai
0: acompanhar a carreira inteira a partir de agora.
1: <risos> do Me Chame pelo Seu Nome, é... que tá concorrendo ao Oscar pelo Me Chame pelo Seu Nome. Ele não tem a melhor das, das atuações, até porque ele faz um personagem muito fechado, hum. muito estranho. É tipo. É o momento em que ela tenta Se juntar à galerinha, galerinha Cool do colégio Tipo, que é um pessoal mais rico E deixa a amiga Amiga verdadeira dela Que é uma, uma garota gorda mas, E tipo, que não chama tanta atenção assim No colégio não é das pessoas cool, sabe E, e faz parte, eu acho, muito Do... Desse, desse aprendizado dela, sabe Tipo, de que você uh, não precisa, tipo, magoar as pessoas para você conseguir uh, chegar a algum lugar. Você pode... Você não precisa uh, se aproximar das pessoas só por, só por interesse e não é, não é tirando vantagem das situações que você vai conquistar alguma coisa, sabe? Uhum. Uh, acho que faz bastante parte do, desse processo de amadurecimento dela. Uh, enfim, é um filme muito bonito, uh, divertidíssimo, muito engraçado e é um dos finais mais... Uh, é, 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 é meio de cortar o coração, sabe? Tipo, justamente por conta da, desse, uh, desse... Dessa relação de amor e ódio, assim, com, com a mãe. E é muito engraçado, assim, que eu me lembrei muito de quando a minha irmã foi para os Estados Unidos. Minha, minha, minha irmã teve um... Foi um processo muito louco, assim. Tipo, que ela também, ela tinha uh, uma dificuldade, assim, tipo, de lidar com os meus pais. E ela era muito, muito rebelde, né? E ela decidiu, com acho que 18 anos, de... Juntar dinheiro os Estados Unidos, tipo, ilegalmente, assim, sabe? Ah, tipo,
0: não, eu achei que ela tinha ido no intercâmbio Não, coisa. assim,
1: ilegalmente, porque ela queria... Não sei se essa coisa também de fugir de casa, de buscar uma vida nova, de buscar uma realidade mais esperançosa, alguma coisa do tipo. E, e teve um momento em que a gente... A família inteira saiu de carro e foi levá-la no aeroporto, sabe? E aquela coisa muito... Constrangedora e difícil Todo mundo meio com um nó na garganta O que, que você fala, o que, que você não é, fala e, 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 sabe, tipo, e ver a sua irmã que, que você acompanhou a vida inteira Indo embora, você não sabe tipo Quando você vai vê-la novamente e tudo mais Tem um momento assim nesse filme, sabe E é muito bonito, assim É, um, é uma cena maravilhosa, tipo, memorável
0: Mas fora isso, tinha outra coisa que você queria falar sobre? Sim,
1: uh, eu ouvi nesses dias uh, mais profundamente o último álbum do Beths, que na verdade se chama Will Weisenfeld. Uh, esse, esse cara é um produtor musical uh, excelente, eu diria. Ele, ele é novinho, assim, ele é mais novo do que a gente. É uma daquelas pessoas mais novas do que a gente que transborda um talento e faz, e faz com que a gente se sinta uh, Velho e inútil, sabe uhum. <risos> <risos> E ele, ele lançou agora No final do ano O Roma Romaplasm uh, Eu acho que é esse o nome, deixa eu só conferir Porque é um nome meio estranho mesmo hum, Romaplasm É que eu tô no modo avião
0: então eu vou fazer uma pergunta pra você Não, não, isso. eu já, já achei É tá.
1: Romaplasm, exatamente Eu não sei exatamente o que significa Eu tenho que me aprofundar um pouco mais Mas é, é o terceiro álbum de estúdio dele é, Ele já lançou alguns EPs Algumas coisas menores Mas eu acho que é o terceiro Teve Tem o prim, primeiro os, Não, é o Cerulean O, os, o segundo e esse daqui é o terceiro, sim o segundo álbum dele uh, de 2013 eu considero um dos melhores álbuns do ano assim é, é brilhante Desse ano ou de 2013? 2013, okay. o álbum de 2013 é brilhante é, tipo é é um álbum super sombrio os temas são uh, ele aborda temas uh, sombrios uh, sobre morte sobre perda sobre suicídio sobre coisas muito pesadas e é um álbum super sombrio super denso e é maravilhoso assim é um álbum muito bem produzido e ele é, ele faz um som meio pop, eu diria, assim, é meio que quase um synth pop, só que nesse álbum, nesse segundo, que eu não me lembro o nome, mas é de 2013, é beira um pouco rock, assim, tem, tem banda, tem, uma, tem umas batidas pesadas, às vezes. Esse terceiro álbum, o Romaplasma, ele mudou completamente, assim, e eu acho que tem muito a ver com a vida pessoal dele, né, tipo, o eu ele tava com uma doença que impedia ele praticamente de sair de casa quando ele tava produzindo... O segundo álbum. E no Plasm ele... Eu não sei, assim, eu acompanho ele no Twitter. Ele é a pessoa mais engraçada, mais louca. <risos> ele filma, ele, ele, ele se filma, ele posta, faz, faz muito posts. Jogando videogame. Ele adora anime. Ele ele é muito, tipo... É, a gente, só que né? ele faz música e ele é meio talentoso demais. Não é sabe? tipo a gente que não faz nada. É, é, não, e ele passa muito tempo dele, eu acho que transmitindo é, muito desse... Desse escapismo dele, sabe, desses prazeres dele Ele adora, ele é, ele é muito nerd tradicional, sabe Que joga videogame via anime E sei lá, ele é, ele é super divertido no Twitter Tanto é que é muito engraçado Eu lembro de conhecer o álbum dele é, o, pelo, o segundo Que é super pesado, depressivo eu fui ver procurando no Twitter e eu percebi que ele é totalmente oposto daquele, ele era bobo, ele fazia umas coisas muito infantis, ele era engraçado. E até eu lembro que eu mandei um tweet pra ele uma vez e ele não me respondeu, mas tipo, é, é você a mesma pessoa daquele <risos> álbum, sabe? E, e aí ah, e uma curiosidade, ele fez a música tema de abertura do Dream Daddy. É. É, e pra você está tipo, Ele é bem ligado em videogame Ele tá mesmo, super ligado então. em videogame, ele tem músicas na trilha é, sonora Dream do Dream Daddy,
0: pra quem não sabe, é Dream Daddy Simulator É um jogo, é de é, videogame, né De céu pra PC, é um Um visual novel barra dating sim Sobre
1: papais gostosos, basicamente é, né? ou, é, papais Solteiros que namoram outros papais É, eu, eu, acho, é super eu acho que nem todo mundo é solteiro Ah, talvez Mas você, você, você é um é. cara solteiro né Isso inclusive é muito legal Porque determina se, eu acho que dependendo das, das opções que você faz uh, Você determina se você é um homem gay que adotou a filha uh, com outro cara Ou se você é um homem bissexual que teve uma filha com uma outra mulher uhum. E vive uma fase bissexual ou gay atualmente Enfim,
0: Ele fez a música para esse, esse jogo
1: É, ele fez a música tema E ele também fez música para outros jogos O Fly, Fly Ranch um, enfim, ele, ele é bem ligado a games, ele adora videogame, ele sempre fala sobre isso no Twitter dele, e o álbum novo dele tem muito de videogame é muito... Mas com chiptune? Ou... Não, não, não chega a ser chiptune, mas tem muito da sonoridade, da, da, da cor, dos sabores, dos tons, assim, tipo da, de música de videogame é uma coisa até meio, meio japonesa, frenética sabe, tipo, em algumas músicas só que ele sempre traduz isso para pro estilo dele, que é, é, é sempre com muito vocal, muitos, muitas camadas de vocal até. Uh, e ele fazendo umas vozinhas finas, às vezes. Ele tem, um, ele tem uma voz meio adolescente também. É curioso esses temas que estão... Mas bem quantos retorno. anos ele tem? Ele tem 24, 26... Não, acho que não, atualmente dele deve ter uns 26, 27.
0: Tá, mas é, ele é bem novo.
1: Ele é novo. E... Cara, eu já tô na idade que eu olho para falar... ou o Game Game 26 e falo... Você é uma criança, você é um jovem. <risos> é, aí, né? <risos> é muito louco isso. Uh, mas eu sinto que ele... Ele continua explorando muitos aspectos de, da vida dele, sabe? De incertezas, de, de falta de sintonia com grupos. Tem, um, tem uma música, por exemplo... Eu acho maravilhosa essa música. Uh, chama Human Bog, se eu não me engano. Uh, é sobre... Uh, ele é um homem gay. E ele, ele fala muito sobre a vida dupla de, de pessoas LGBT, né? Tipo, durante o dia, você às vezes tá dentro do armário, você não fala pra, pra pessoas do seu trabalho que você é gay ou não fala da sua vida pessoal e durante a noite você tenta assumir mais a sua identidade, mas você tá em grupos que às vezes cobram de você uma gayzice ou alguma coisa do tipo que não tem a ver com você, então você nunca tá de fato em sintonia com você mesmo, sabe? E é, é, a letra dessa música isso, é muito Isso linda. é
0: uma coisa que, que existe, esse é, sentimento.
1: Então é engraçado. É ele expressando uh, o sentimento dele, sabe? Talvez uma dificuldade dele de, de, de se encaixar no mundo. Mas eu me identifico completamente com ele, sabe? é muito engraçado isso, porque. Uh, não sei, assim, tipo, em grupos LGBT, em grupos gays, uh, eu sinto que tem isso também. Tipo, ah, eu saí. Uh, eu estou num grupo no qual celebra-se liberdade, mas na verdade não, Eles, as, as pessoas me cobram determinados padrões também, sabe? Então é, é, eu, eu acho legal ele notar isso, sabe? Tipo, é um ponto de vista bem específico, né? Então eu gosto de ver isso música, em música, eu queria ver mais isso até em, ci, em cinema. Uh, mas é um álbum muito legal assim, ele, é, ele é mais colorido, ele é mais bonito Ele é mais divertido o Primeiro, a, a música in, de introdutória é sobre meio A gente tá num navio uh, flutuante A gente tem um, uma série de aventuras É, é meio que um RPG Eu tô descrevendo Final Fantasy assim, é, muito, é muito curioso E ele mistura essa, essa coisa de, do, da fantasia E da, do mundo real, sabe Tipo, tem uma... Uma música que é, Ele faz comparações entre é, cultos, igrejas e baladas e vida noturna. E é meio ele se frustrando... Ele, ele tem uma experiência muito pro, profunda na pista de dança, mas ao mesmo tempo que ele sabe que ele vai voltar para casa sozinho e deprimido, sabe? Entendi. Porque ele não vai conseguir encontrar uma outra pessoa. Então ele mistura as coisas da fantasia e da, dessa realidade... Uh, meio cotidiana, sabe, Desses, dessas análises da, da vida de um homem gay que tem as suas dificuldades particulares. É um álbum lindíssimo também. Eu acho, eu acho que eu ainda prefiro o anterior dele. O álbum sombrio, pesado. Ele é mais marcante, talvez. Mas, uh... Não sei, tipo, se, se isso Te interessou, procura, assim, de uma sonoridade Ele, ele é extremamente... Repete o nome De tudo, é, Beths Como é que escreve Beths Banhos Ah, tá, B-A-T-H-S S. S. E o nome dele é Will Weisenfeld Eu uh, não sei se eu quero... Tá bom, mas é Romaplasma, Roma, plasmo, Roma é tipo De Roma mesmo? Roma plasmo Como se fosse Romaplasmo sem o O no final Roma tipo plasma É, plasma. Que nem o raio Exato, e... Uh, ele é super perfeccionista Então você, As músicas parecem que tipo Milhões de sonzinhos e texturas e, e é, é um som muito complexo Mas na verdade se você parar pra pensar É música pop sabe? E é uma música de fácil assimilação É super gostosa e as músicas são felizes e coloridas uh, Eu não poderia indicar Recomendar mais esse álbum
0: Da hora, da hora, parece legal Então, eu falei mais cedo que liberaram hoje Você chegou a ver o trailer do Han Solo? Eu não, não vi É assim, é difícil se desvencilhar De todas as histórias que a gente tá ouvindo Sobre a produção desse filme Porque aparentemente ela é desastrosa assim, Nível de terem falado que eles contrataram Um técnico de atuação para ajudar o cara que contrataram para ser o Han Solo Porque o que vazou é que ele Não sabe atuar, ele não consegue atuar assim, É
1: esse nível assim. Mas eles pegaram uma pessoa inexperiente?
0: Eu acho que é o primeiro grande papel dele, se é alguma coisa assim. Hum. E, e aí, assim, esse trailer foi adiado, depois de adiado, eles não, não liberavam nunca, não sei o que lá, e aí saiu agora. E é muito difícil ver esse trailer sem, sem estar pensando nisso. E lembrando que o filme sai em maio agora, né? No final do ano. Mas se você
1: sabe que o filme é, tá no meio mas de Mas é
0: muito curioso, assim, porque eu, eu eu poucas vezes vi um trailer tão vazio, assim, porque a ideia do trailer... Ele é um teaser. É né? um teaser e tá ali meio que pra te vender a ideia de querer ver o filme, certo? E tem trailers mais artísticos e mais legais do que outros. Eu tava até... Eu ouvi recentemente um podcast de entrevista com o Paul Thomas Anderson e ele menciona aquele trailer do... Do The Shining, como é que é em português? The Shining mesmo? O Iluminado. O Iluminado. Não. Que é só a porta do elevador abrindo e vindo sangue, sabe? Ah, ah, essa tra... cena
1: é maravilhosa.
0: Então, tem um trailer que é inteiro só isso, assim. É só, tipo, o letreiros passando e aí a ah, vai abrindo e aí o sangue
1: Isso tudo, me então. convence muito é, mais. Então,
0: <risos> então, tipo, hoje ah, boa, esse trailer, você assiste você... Meu, eu não sei qual é a trama do filme, mas você já sabe qual é o clima do filme uhum. 100% e tal. Intriga. E tem os trailers que a gente, sei lá, eu sinto que... Tem entrega que entrega demais inteira, a história né? inteira Tanto que eu evito assistir Esse do Han Solo Tá muito estranho Porque Não é nenhuma coisa nem a outra Nenhuma coisa nem outra. <risos> <risos> outra Tipo, ele não entrega a história eu, Literalmente eu não, eu não Essa é a primeira coisa que eu vejo desse filme Eu não, não li sinopse nem nada Eu vi o trailer Eu não tenho ideia qual é a trama Eu sei que o Han Solo tá nele Eu sei que o Lando Calrissian tá nele Eu sei que o Chewbacca tá nele eu não sei qual é a trama, ele não fala nada de nada de nada e não te agarra pra querer assistir o filme de jeito nenhum. A impressão que dá das histórias que, que a gente tem ouvido é que é meio, cara, põe umas cenas assim só pra ter umas ações e pra ser umas, uns CGs bonitos e põe o Han Solo menos possível, assim. Porque ele quase não aparece no filme inteiro, no, no trailer inteiro, sabe? Hum. A impressão que dá é meio, tipo, a gente liberou um trailer as pessoas pelo menos sabem que o filme tá vindo e a gente não fala nada do filme. A gente não, não toca em nenhum ponto do filme. É um dos trailers mais... Eu acho que vale a pena assistir. Só pra isso, assim, é um trailer que você termina e fala... Eu acho que parece quase um fã-filme de YouTube. Que uma pessoa só cria umas cenas soltas, assim, pra você imaginar o resto da história, sabe? Claro, tirando o fato que os efeitos especiais são os efeitos especiais, né? Eles estão ali É e que tão. também...
1: Eu não sei, assim... Eu, por exemplo, já não vejo um trailer de Star Wars porque já não me apetece. Eu não, não, não acompanho o universo. Mas pro fã eu acho que acaba... Me parece que tipo, já é um negócio pensado diretamente pro fã, sabe? Que talvez ele, ele vai ficar animado com uh, qualquer imagem que aparecer, com qualquer, uh, sabe, referência. Uh... É que é um... Sei lá, né?
0: Já são, qual, qual a referência que tá faltando, sabe? Ah, gente... sei lá, tipo,
1: mostrou um, a nave de não sei o quê. das pessoas vão tentar fazer pontes pra entender de é, período eu, o filme vai se passar, Ah, não, e... a
0: gente já sabe, é entre o episódio 3 e 4. Hum. Porque o Han Solo nasceu nessa época, né? Desse hum. tanto a gente sabe. Na verdade, é, ele teria nascido ainda no episódio 3. Porque o Luke nasce no final do episódio 3 e o Han Solo é um pouco mais velho que o Luke. Então ele já teria que ser uma criancinha no final do episódio 3. Mas enfim, isso não, não importa. Mas é, é, é curioso, sabe? Parece que você olha e fala... Cara, tá, tá estranho isso aqui, tá, tá estranho. Mas sei lá. Vamos ver, sai em maio e... Mas, é, mas tá do lado é, já. É, falta muito,
1: muito pouco. É, tipo, assim. o filme já tá pronto praticamente.
0: É, parece que eles estão tentando refilmar várias coisas para tentar... Porque uma das coisas que tinham saído também... É que tinha piada demais Era muito engraçadalho o tempo todo E aí eles estão tentando dar uma tentaram dar uma amenizada isso, Mas isso já faz tempo, já faz meses Eu não sei de lá pra cá Porque até aí o Rogue One teve também refilmagens Porque acho que a versão inicial tava muito dark e Apesar de eu ter achado o Rogue One muito chato Muitas pessoas gostaram Então vai saber Eu sei que olhando só o trailer É, é bizarro, bizarro, bizarro Mas eu queria aproveitar então Só tendo falado disso Porque Caio Teixeira Mandou aqui uma, um arquivo de áudio para pra tocarmos para as pessoas. E, pelo que eu entendo, ele tem coisas a falar sobre Cloverfield Paradox. Vamos ver o quão bem né, vai ser captado esse áudio pelos microfones. Mas na
1: a gente, a gente, a gente dá um jeito. O que será que eu já sei o que ele vai dizer?
2: É um filme, Cloverfield Paradox é um filme que não tem por que existir. Ele tem o um nome de Cloverfield só para tentar roubar arro alguns um, um, fãs de Cloverfield, tipo eu. Uh, a, assistir, a convencer a assistir um filme bosta Porque assim, na moral Não tem em absoluto nada com o universo Mentira Tem, tem um mínimo ali no meio No meio pro final do filme tem alguma coisinha que liga A Cloverfield mas o filme todo ele, ele tenta ser só uma coisa que faz um check em, várias, em vários boxes saca, de filme que é tipo puta, sci-fi, tem um pouco de suspense tem um pouco de terror tem, uh, tem viagem no tempo tem viagem tridimensional e o roteiro é muito bosta, que tipo, as coisas acontecem sem, sem motivo uh, e não são explicadas nunca. As várias coisas do que aquele universo se apresenta, elas nunca são colocadas no final, tipo, você sai do filme sem você, você entende menos do filme depois você assiste ele. É um negócio bizarro, tipo, quanto ele é tipo o paradoxo do. Inclusive pelo nome, ele é o paradoxo do queijo. Do parmesão, saca? Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais você assistir desse filme, menos você entende desse filme. É muito bizarro, cara. Uh, então, eu realmente acho que você e quem for assistir esse filme vai, vai sair mais estúpido do final dessa experiência.
0: É, o Teixeira quis dizer queijo suíço, não queijo parmesão. Porque o queijo suíço que tem buraco... O parme... Se o seu parmesão tem buracos tem um rato em casa. É essa... Mas tá aí então um pequeno comentário de Teixeira que semana que vem deve falar mais sobre Cloverfield Paradox, é um é. gostinho.
1: É porque eu, eu vi o trailer eu fiquei, gente, mas o que, que isso tem a ver com Cloverfield? Parece muito bem, assim, tipo, que é um, era um negócio e eles enfiaram Cloverfield no meio e deram um jeito de linkar, de amarrar as coisas.
0: Né? Uhum. Mas aproveitando então que a gente tava falando de ficção científica, eu queria falar de ficção científica. Uh, porque estreou na Netflix semana passada o Carbono Alterado, né?
1: É, aqui no Brasil veio como Altered Carbon Ah, veio mesmo. como Altered Carbon eu mesmo? Eu acho que sim.
0: Entendi. Uh, é, eu, eu tinha visto, tipo, antes, então eu não, não sabia e tal. Mas enfim, Altered Carbon, Carbono Alterado, você deve estar nos destaques lá de lançamento da Netflix. Eu vi inteiro, você chegou a assistir um pouco, certo? Eu vi três episódios. São, são quanto, quantos? Oito? São dez episódios. Dez. É, dez episódios. E... Eu, eu lembro que, assim, há poucos episódios eu tava falando sobre como... Ah, eu tô meio assim com série, parece que eu assisto e elas nunca dizem nada... E eu sinto que é mais perda de tempo do que qualquer outra coisa... E eu sinto que depois de ver Altered Carbon, eu entendo ainda melhor esse sentimento... Pelo fato de que eu achei Altered Carbon muito, muito, muito bom... E vendo, vendo, eu lembro do que eu sentia, sei lá, assistindo Breaking Bad. Do que eu sinto assistindo Star Trek Next Generation. Não tô querendo comparar a qualidade em si. Tô dizendo o tipo de séries que eu vejo e falo... Ah, eu estou gostando muito disso. Eu gosto desse mundo, eu gosto desses personagens. Eu me interesso com o que vai acontecer com todos eles. E não parece que eu tô só vendo... Porque tem um ganchinho entre cada episódio, sabe? Um episódio vai quase como o lenço mágico na manga do, do, do mágico, sabe? Que você puxa um e vem todos em seguidas uhum. Tem muita série que eu vejo que é isso. Porque eu puxei o primeiro lenço, que era o primeiro episódio, ele tava amarrado nos outros e purrum, vieram todos. E esses não, assim. É porque eu quero eu quero mais daquilo. Eu quero estar tá mais naquele mundo e tal. E Alter Carbon foi isso, assim. Foi me lembrando... Me fez lembrar do quão bom séries podem ser. E eu sei que não faz tanto tempo que eu assisti o Handmaid's Tale, que eu acho mu muito foda. Mas Walter Carbon é... Não sei, fazia tempo que eu não me sentia tão fascinado com o um universo como um todo, sabe?
1: É, é que é engraçado, né? Eu, eu, por exemplo, eu gosto muito de séries dramáticas, né? E séries mais realistas, mais pé no chão. E quando eu vejo um outro Earth Carbon, eu sinto que, que, que é, é quase como se fosse uma outra coisa, assim, né? Um outro bicho, porque um é um é uma história sobre vidas cotidianas, é sobre é sobre cotidiano, sabe, vida comum, pessoas comuns, e outra sobre universo de ficção científica altamente tecnológico, com é praticamente um universo com regras próprias, Sim. né? Você tem que entender aquelas regras. E então, elas é... vão
0: sendo Vamos dizer, elas são colocadas na sua frente de pouco em pouco. até uhum. né? tem alguém falando, é assim que as coisas funcionam. Eu sinto, eu sinto e que tá. eu
1: tô jogando um jogo, né? Sim. Tipo, que eu, eu tô conversando com NPCs e fazendo quests, é. entendendo mais daquele mundo e, e assimilando E as como coisas. toda
0: boa ficção, né, eles usam desses outros universos, das outras realidades desses, e dessas tecnologias diferentes. Pra fazer questionamentos que concernem e são diretamente correlacionáveis ao que a gente tem aqui agora, né? Toda boa ficção científica é sobre isso, no fim eu, das eu contas. Eu tenho achado ele bem
1: menos so sobre isso do que, sei lá, tipo Black Mirror, por exemplo, sabe? Black Mirror até a segunda temporada, né?
0: Não sei. Eu, não. Sinto, eu sinto que depois da terceira ele não falou muito não, mais. Gente, não, gente. A Kangel. Eu não gosto daquele. Eu
1: acho que aquele episódio tão na cara. A Kangel, Sei lá, todos os episódios falam sobre, muito fortemente sobre é. alguma coisa, sabe? Mas eu sinto
0: que todos... Eu sinto que especialmente a quarta... A quarta temporada, mas interessante. Eu sinto que especialmente a quarta temporada todos são... Eu não sei, todos são muito escrachados. Eu não acho que tem mais sutileza nenhuma no que ele tá falando ali, sabe? Ah,
1: mas ainda assim... É,
0: eu sinto que é quase é. como o seu pai falando você vai comer doce, vai apadrecer seu dente. É isso,
1: Blackburn, <risos> hoje em dia. Sabe? Mas sempre foi a proposta dele, vai. Eu acho
0: que ele é muito mais sutil e contundente. Cara, eu lembro nesse podcast de eu falando... É, acho que quando eu vi a primeira e a segunda temporada, é, falando, é a série mais contundente da atualidade. E eu acho que hoje em dia eu vejo a quarta temporada e falo, é a série mais óbvia da atualidade. Eu é acho... porque a, a gente conhece já bem, muito bem a fórmula dele, a gente é, sabe exatamente o que ele fez. Mas eu acho tá que a qualidade fazer. caiu desde a terceira temporada caiu consideravelmente e os roteiros não são mais tão bons quanto eu,
1: eram. Eu continuo achando. É, o Black, eu... Black Museum acho um genial. O
0: Black Museum, então, eu, eu, a gente nunca chegou a falar né, da quarta temporada. Não, mas, mas a gente não precisa é, também não, agora. Assim, é que o Black Museum é um episódio que eu acho legal.
1: Eu gosto dele. Eu... Ele é muito parecido com o White, o White Christmas, né? O White... O... White Christmas. É, isso. Sim, tipo, em termos de o é White Christmas ou White Bear? Não, tem os dois. Ah, tá, ok. Que também é outro episódio maravilhoso. É,
0: eu gosto do USS Callister, que eu sei que muita gente odeia e tal, mas assim... É? É, muita gente não gosta daquele episódio. E muita gente gosta do Hang The DJ, que eu acho que é, é o pior gosto. episódio de todos Black até do Black Mirror até hoje e tal. Mas eu, eu senti, eu saí da quarta temporada meio... Eu não quero mais ver o Black Mirror de novo, Top, é, tipo, então, mas
1: hum. eu sinto que ultra uh, red carbon quando ele ele fala ele mostra as suas tecnologias e mostra tipo, consequências do que do, uh, do, do uso da dessas novas tecnologias e possibilidades eu sinto que ele está mais indo para o caminho da diversão entretenimento do então, que na, da, da, da reflexão então, sabe? Eu,
0: eu eu realmente acho que tem bastante mas vamos lá para quem porventura não ouviu falar nada qual é a premissa desse universo a humanidade desenvolveu uma tecnologia chamada Stack que é básico, é como se fosse um disco metálico que é colocado no, assim que os bebês nascem, na sua vértebra, mais ou menos assim no, no pescoço atrás. Hum, eles traduzem como cartucho. Cartucho? cartucho. E, e o que acontece é que a sua essência, não é que é uma cópia de você, não é que é uma cópia da sua memória. Quem você é de fato está armazenado nesse cartucho. Então, ao ponto de que eles chamam. É, como é que eles é traduziram um sleeve? Capa. Capa. É, os corpos são chamados de capas. Do tipo, se o, o Rick tá aqui na minha frente, eu dou um tiro na cabeça dele, o Rick tá vivo ainda no cartucho dele. Esse cartucho tem que ser colocado num outro corpo, e aí é o Rick, não é a memória do Rick, não é uma cópia, é exatamente quem você era. É assim que a série apresenta a nós isso. Uhum. E aí, obviamente, esse corpo é de uma outra pessoa. Ou pode ser clonado, pode é. ser produzido artificialmente. Tem, tem muitas possibilidades de, de como capas... São, são feitas. E eu acho que a série existe em dois patamares distintos. Um dos patamares é a história mais imediata que é legal, mas não é o motivo pelo qual eu gosto tanto da série, que é... A história do protagonista. Exato, a história... O protagonista, ele acorda depois de 250 anos, é colocado num novo corpo, a gente vê o que aconteceu pra ele perder o corpo. E, e que corpo, né?
1: <risos>
0: é, eu acho mais bonito o corpo original dele, o cara asiático. Não, eu acho é. bem,
1: bem mais bonito o corpo o, do americano, eu, eu acho vou, que é americano. É, eu vou
0: dizer, essa foi uma das... Nos primeiros dois episódios eu, uma das barreiras minhas era meu Deus, que cara genérico, que protagonista Tá não, chato é, e tal É assim,
1: eu só, só tô falando do corpo dele Ah tá, entendi
0: Porque de, depois eu acho que você, ele fica muito carismático ah, mas bom, tipo, porque eu tô tendo dificuldade é, Sim, não, os dois primeiros são tipo Todo mundo é legal e é diferente Ele é do, tipo, ele podia ser o Capitão América é, sabe? ele é
1: ninguém por enquanto é,
0: mas eu acho que ele, ele, ele cresce em você hum. uh, E o que acontece, ele acordou depois de 250 anos Ele ficou esses 250 anos sem nenhuma capa Até que ele é colocado numa capa, numa capa nova numa Que não é o, o corpo original dele. E ele é acordado por um propósito. Assim. Ele estava esses 250 anos apagado. Porque ele, tem, vamos dizer, cometeu crimes. Que a série vai explicando aos poucos exatamente o que era. Mas ele é acordado porque querem o conhecimento e habilidades dele. Porque ele tem certos conhecimentos que meio que não sobram ninguém que possui. para poder resolver um grande mistério. Um cara desse mundo uh, aparentemente cometeu suicídio. E ele não lembra do momento da morte dele Porque o cartucho dele foi destruído Por que que ele não morreu de vez? Porque os dados do cartucho Que é quem ele é foram uploadados pra nuvem, pra um, um satélite, e ele foi uh, baixado pra uma nova capa, e ele só lembra uh, de tudo até uma certa hora, porque ele não tinha feito o upload uh, naquele momento.
1: É, ele basicamente fez um backup e morreu 24 horas, é, 24 horas depois, ou 48 horas depois, então esse último, essas últimas horas eles não, ele não tem mais ele essa não, memória. Ele não,
0: exatamente. E aí esse cara tá ali pra resolver esse mistério do que aconteceu ali, porque as, as circunstâncias... Em torno disso são, são meio misteriosos. E aí tem uma série de detalhes. Por exemplo, esse cara que aparentemente cometeu suicídio ou foi morto... É o que eles chamam de meth. Por quê? Eu não entendi então, isso Então, isso vai ficando claro. É meio que, vamos dizer, desenho do mundo. Isso, são os
1: matuz... Matuzens. É,
0: basicamente, qual é a ideia por trás disso? E nisso que eu acho que começa a ter o, o comentário, vamos dizer... Pensando sobre a nossa sociedade, o que aconteceria. E eu já volto pra, pra esse ponto do que é um meth. O que eu acho muito legal do, do Altered Carbon, e pelo que eu entendo isso está no livro que, que originou, é o lance do, do cartucho é só uma ideia por si só. Tipo, isso por si só não, não, não seria tipo ah, uma tecnologia sci-fi, grande é, coisa, É divertido ainda. Assim. Divertido, mas é só isso. O que eu acho legal é como ele explora o que mudaria na nossa sociedade, dado o que sabemos dela atualmente, se de repente... Morte não fosse mais um problema com o qual a gente tem que lidar. Largamente. Quando você destrói o cartucho, acontece o que eles chamam de morte verdadeira, morte real. Então, o que acontece? Esses maths, a ideia é... Nosso mundo, aqui hoje, a gente já tem, por exemplo, bilionários e políticos que a gente sabe que contornam e decidem leis e eventos que melhor uh, funcionam para eles. Tipo, a gente sabe, sabe, bilionários fazendo lobbying, por exemplo. Uhum. E a gente pra... vem falando so sobre isso há muito tempo. Exato, assim. Aconteceu nos Estados Unidos, há menos de um mês. Tipo, bilionários fazendo lobbying para que eles consigam mudar, por exemplo, os impostos, para que eles tenham que pagar menos e tenham ainda mais dinheiro. E cada vez mais bilionários com uma quantidade mais e mais absurda de dinheiro. O que aconteceria se essas pessoas vivessem para sempre? Como seria a mentalidade deles... E a nossa mentalidade em relação a eles... Esses Mets... São basicamente pessoas... Que estão vivas há muito tempo... Com muito poder... Que por mais que... Elas não tenham literalmente... Sabe... Força, levantaram coisas e tal... Como sei lá, um Jedi... Não é que eles tenham um poder... Psíquico, mágico... Que eles desenvolveram com todo esse tempo... Basicamente começam a se entender Como divindades Esse é o lance Eles vivem literalmente acima das nuvens né? Eles constroem prédios completamente distantes A realidade deles lá é completamente distante É tudo, vamos dizer, é o que a gente tem hoje em dia Vezes mil Porque eles estão vivendo cada vez mais Eles começam a sentir que eles estão basicamente Na ideia que a gente tem de Deus mais próximos disso Eles não morrem mais E eles estão só acumulando poder e dinheiro E a sociedade começa a funcionar De acordo com os desejos e vontades dessas pessoas. Por isso que, por exemplo, o lance dele poder fazer o upload dele na, na nuvem, lá pro satélite, isso é uma coisa que só muitos, muito, muito milionários conseguem fazer. Ninguém tem acesso a essa tecnologia. Uma coisa que fica, claro, logo no comecinho da série é que uma... Se você não tem dinheiro, eles vão botar você na capa que, que tiver ali. Então, por exemplo, tem uma criancinha que acorda no corpo de uma mulher de meia-idade, por exemplo, uhum. sabe? Eles estão um pouco se fudendo.
1: Mas, mas, isso que me deixa meio confuso, porque a impressão que eu tinha... É, que o protagonista, por exemplo, ele... Uma das punições dele... É, de, de, ele acorda numa pisão, né? Tipo, depois desses, desses 250 anos, que é logo no comecinho da série. É, tipo, ele... E ele meio que tá sendo reintegrado à sociedade. Ah. E ele é uma dessas pessoas que ganha qualquer corpo. Não é? Então, não. Ele... Isso vai ser explorado. Ele, ele ganha um corpo específico. Ah, é o que a gente sabe. Porque, hein? tipo, eu ficava... Por que, que as pessoas ganharam corpos, tipo, <risos> comuns... E ele, ele basicamente é basicamente o cara mais gostoso do universo, então, não, mais forte... É, mas... o que eles falam até... Isso que já é do primeiro episódio... Eles
0: falam que o corpo dele tem coisas especiais de combate, treinamento... Ele tem um reflexo maior que os outros... Isso é explorado depois, por que, que ele ganha esse corpo específico é, e tal... Entendi. Mas é, o corpo dele é um melhor do que a média, com certeza, assim... E... Então, assim, por exemplo, ele começa a explorar isso, assim... O que acontece quando as pessoas que já têm muito poder na nossa sociedade hoje em dia... Começam a perder mais do que elas já perderam Mesmo <risos> nesse tempo de vida Ou Melhor, isso é um bom ponto Se nesse tempo de vida a gente vê que essas pessoas Perdem completamente o contato pra, com outras pessoas E começam a se ver quase como uma casta diferenciada O que acontece se essa pessoa viveu 200 anos? 300 anos? Quando ela não tem mais medo de morrer Quando ela sente que ela é capaz de tudo E isso a série explora cada vez mais fundo O que eu acho muito, muito legal Outra coisa pelo que eu entendo, antropologicamente... Por que, que a gente tem religiões? Porque a gente não sabe responder fundamentalmente duas perguntas. De onde a gente veio, pra onde a gente vai. O que acontece com religiões... Quando metade dessas perguntas são anuladas? Então, por exemplo... Uma das, da, das personagens principais é a Ortega. Ela é uma policial... Ela. Eu, isso não fica claro se é mais a família dela, por conta da ascendência dela que, 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 que comemora isso. Mas faz muito sentido que seja uma coisa mais. Pelo, pelo que você vê nas ruas, é uma comemoração mais universal. Mas, por exemplo, o, um dos feriados aparentemente religiosos mais fortes é o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos até pra quem vê o Viva, a Vida é uma Festa, sabe? É quando se acredita que os mortos visitam a Terra por um dia.
1: Uhum. E ela é, ela é provavelmente
0: mexicana. Eu acho que a ascendência dela é mexicana. É, ela é latina, né? é. dá pra perceber. E, Mortega, Ortega até... Uhum. O que acontece numa realidade em que se um cartucho está guardado, os mortos podem literalmente visitar a Terra de novo uma vez por ano, entende? As religiões em si começam a ser repensadas e ressignificadas porque a gente não pensa mais na morte como a gente pensava antes em si. É, então, eu, essas são as partes que eu acho Fascinantes na série Muito bem exploradas, e o que você estava falando assim De sentir que tá jogando RPG, mas você nunca sente Que você tá lendo um grimório, né Cê, Tipo, aos poucos você vai entendendo Realidade virtual é uma coisa presente nessa série Ele vai mostrando aos poucos Inteligência artificial, Edgar Allan Poe É um personagem de proeminência nessa série É um personagem fantástico, eu adorei ele E tal E, e, e apesar do protagonista, como eu falei, inicialmente Ele ser meio sem graça, é... Quanto mais tempo vai passando, mais você gosta dele. E ele vai começando a criar um elenco ao redor dele que começa a agir em conjunto. Outro Um questionamento, que isso demora mais pra série a, a, a explorar, mas ela explora, por exemplo. Um, a gente é o cartucho, então... Qual é a limitação, por exemplo, da gente estar tá sempre sendo reintegrado num corpo do mesmo gênero, por exemplo? Por que não explorar outros gêneros? Por que não fazer essas trocas, sabe? Por que não... Quase ir para um transhumanismo em certo, em certo momento. E isso começa a ser explorado de pouco em pouco, e por algumas consequências muito legais, assim, para cenas é, fantásticas que você não espera, e a naturalidade com que tudo acontece é muito, muito legal. Uh, eu acho que talvez o ponto mais fraco seja que a historinha mesmo do Kovacs, né? que é o, que é o protagonista, essa investigação dele, que é 100% uma investigação no ar. Tipo, com todos os clichês possíveis A Femme Fatale, acho que você já viu esse uhum. Tipo, a Femme Fatale, não sei o que lá Eu acho que ela é uma investigação legal Mas ela tem o problema de todos os mistérios Eles têm que ser resolvidos, eventualmente E... Ou não, você não assistiu Twin Peaks? Ah, bom, tá <risos> Mas aí lá, os questionamentos são outros, né A gente tá falando de uma história no ar mais clássica uhum. e tal E o lance é não E talvez seja o que o David Lynch entenda muito bem É, não existe resolução Que seja tão interessante Quanto o mistério então, assim, eventualmente o mistério é resolvido e é tipo, ah, legal, é divertido, mas é, sabe... Nunca é tanto quanto a sua cabeça acha que vai ser inicialmente e tal. Mas, felizmente, são esses 10 episódios e a história, assim, tem um gancho pra... Eu não sei se eles confirmaram outra temporada ou não, tem um gancho pra mais coisas. Mas essa história, independente de, vamos supor, a segunda temporada é um lixo ou eles nunca fazem... Você sai satisfeito dessa primeira temporada. A história tá fechadinha... Personagens têm um fim próprio, sabe? Do tipo, as coisas estão amarradas... Aquilo, e, tipo, funciona como uma coisa completa já em si... O que me deixa muito feliz, sabe? De não ser uhum. só a coisa de eterno pra sempre... Pra frente, pra frente, pra frente, para frente e tal... Então, é... Eu adorei Outer de Carbon, assim... Muito, muito, muito... Eu acho que é uma série que sabe quando ser engraçada... Tipo, eu dei umas boas risadas várias vezes... Não é o foco, mas tem cenas de ação e tem umas cenas de ação legais. Acho que tem ótimos personagens. Tipo, eu gostei muito, 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 uhum. muito.
1: É, eu, tô, eu tô gostando, uh, mas eu tô tendo algumas dificuldades, assim. Eu tô sentindo que... Esse começo... Eu acho que é o mesmo, é o mesmo tipo de problema que eu tenho, em geral, assim, com RPGs muito grandes também, né? Tipo... Uh, vai ter, parece que, um monte de lore na sua frente. Claro. Ele vai jogando como esse mundo funciona, qual, qual, como que as políticas desse mundo funcionam, como que estão, estão divididas essas, essas castas sociais. Mas não, ele é bem, uh, é
0: bem tipo de boa. Ele eu sinto isso. que
1: metade do, do, da série é, é explicando o mundo, apresentando esse mundo, e metade é essa história, sabe? E, e, eu sinto que eu tenho um pouco de sobrecarga, às vezes, de informação, sabe? Uh, mas não, não acho que seja um problema Talvez eu, o problema seja eu mesmo Porque eu tô acostumado com séries que são mais Intimistas e essa série tipo, ela, ela é bem maximalista assim, Em termos de, de cenário uhum. né tipo, de, de tá numa outra realidade Então eu tenho que explicar Aliás, como é que funciona a, a, essa, total, essa realidade
0: assim, a, a ambientação lembra muito Blade Runner Com as suas assim, eu tenho, olhadas eu tenho, o
1: tempo todo para mim e... isso é um outro problema da série Eu sinto que ela não tem identidade própria assim. A identidade dela é Blade Runner É uh, uh, cyberpunk ela não fez, ela não faz absolutamente nada pra tentar fazer uma, mostrar um visual novo, sabe? Uma, uma uma estética nova pra então, esse eu, gênero. Eu até ela parece não... que ela só pega emprestado,
0: Eu né? acho que isso, essa estética a minha meio diferente, aparece um pouco nos ambientes de realidade virtual. Eu gosto, é a é... parte que eu mais
1: gosto. Eu, eu, gosto eu fiquei meio da, chocado. da ideia
0: eu... das, das inteligências artificiais, o ambiente do hotel, mas eu, eu entendo isso que quer dizer. Do, tipo, eu acho muito bonito,
1: mas você sente que você já viu aquele cenário outras vezes. Sim, assim. é, ele, até as pessoas de guarda-chuva, ambiente chovendo, neons, propaganda. Não tem nada de novo ali. É, eu achei meio... Caralho, eles eles Faz um negócio extremamente bem produzido, mas parece que ninguém pensou que, tipo, oh, talvez a gente tenha copiando demais Blade <risos> Runner, sabe? E olha que o próprio Blade Runner novo já não tem a ver com essa, essa, essa estética, né? Eles vão pra outra coisa. Ah, uma coisa, mas a cidade é coisa, ainda tem, né? Bastante, a cidade eu... do último Blade Runner é uma coisa fria, é branco, é. Mas é super fria a do, do. Não, é frio, mas é azul, é azul e rosa, que ele é bem clássico, assim, não, aquela mas coisa tem de partes, neon. por
0: exemplo, aquela hora que ele tá conversando com a prostituta à noite e tal, é super é azul mais, e molhado é mais, também. É mais
1: branco. Seja, tipo, tem, parece que eles, eles fugiram um pouco, tanto é que tem, você tem aquelas cenas laranjas, né, tipo, do deserto, deserto. você tem do, de Las uh, Las Vegas, aquelas, né? aquelas câmeras de cima que mostram aqueles planetas com aquelas casas, tipo, eles tentaram criar imagens novas, sabe, para pro último Blade Runner, e no Red Carbon parece que eles ficam presos às, às imagens que a gente já conhece de cyberpunk, né, desse futurismo, hiperfuturismo. Mas ainda assim, é, é, um, é bonito, de qualquer forma. É muito bem produzido, assim. É meio impressionante a quantidade e... de dinheiro que botaram nessa série. Sim, da é, é,
0: claramente. É uma série com uma produção muito alta. Sim. E, e eu não e...
1: gosto também do fato de que é... Eu sei que ele foi é, roteirizado por uma mulher, mas ainda assim parece muito uma obra feita por homens para outros homens, assim, sei. em geral, sabe? Tipo, é muita perspectiva masculina, é, tipo, a tem, fantasia masculina. tem uns
0: pintos até que aparecem, assim, mas, é. tipo, tem, a maior parte das vezes são, são mulheres peladas. E eu sinto
1: que... Ne, nem por isso, porque eu acho que nesse sentido é bem equilibrado, assim, tipo protagonista tão sexualizado quanto as, as mulheres. Mas eu sinto que o mundo parece que foi pensado por um homem, ou pelo homem e para um homem, sabe? Tipo, nas ruas as propagandas são mulheres seminuas. Tipo, sendo anda hum. pelas ruas, tem prostitutas. Todo episódio parece que tem prostituta O tempo todo. Né? Tipo, é, é meio maluco, assim. Parece que o mundo tá tentando seduzir um homem. E eu fico pensando, uou, oh, e cadê as outras pessoas desse mundo? <risos> tipo, não, não tem só homem hétero no mundo, sabe? Então, é... Mas é, é uma e... coisa, é um... É um... Problema do gênero, talvez, né? Tipo, a única exceção a esse gênero, por exemplo, que eu já vi até hoje é... é... Uh... Netflix também, da super heroína que não tem poderes, a Jessica Jones, Jones que eu acho que eu, eu adorei Mas lá não é futuro, né? No... Não, não, eu digo no ar policial ah, no ar tá, é, é A única vez que eu vi uma, uma protagonista que, mulher e um, e pegando o, o estilo, porém fazendo subvertendo ele, mostrando que na verdade você pode fazer um no ar, um, um gênero policial, e... sem se focar no, nos mesmos clichês e, de sempre. E,
0: e ainda no assunto de sexo isso é uma coisa que toda vez que acontecia eu e a Nina a gente reparava, porque salta muito acho que você já viu eu não entendo direito a direção dos corpos nus depois do sexo. Sempre são umas posições muito desconfortáveis, bizarras na cama, que eu acho que eram pra ser bonitas, mas são só umas pessoas, tipo, parece que fazendo um contorcionismo pra cobrir, tipo, <risos> no D. É não sei, é meio esquisito. Mas dura, tipo, segundos e aí vai embora. É só, tipo, engraçado quando você nota e fala: o que, que tá acontecendo? Ninguém transa desse jeito. Isso não existe. E aí, logo em seguida, foi pra outra coisa. E é, tal. Eu
1: acho. Eu, eu gosto da, da quantidade de, 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 de nu frontal. Tipo, todo mundo parece que. Eles adoram botar homem, mulher, eu, isso eu gosto, sabe tipo, vai abordar vai sexo então bota, bota todo mundo pelado
0: isso é só uma coisa que eu gostaria como um todo que é do tipo, a partir do momento que a gente tá vivendo cada vez mais, eu sinto que a série não aborda muito como é a nossa, como a nossa sexualidade mudaria em relação a isso uhum. além de algumas outras coisinhas do tipo o, o meth, que é o cara em, em torno do qual a investigação rola ele... Isso é bem no começo... Acho que é segundo episódio... Talvez terceiro... Ele demonstra possuir um ciúme em relação à esposa... Uhum. Insinuando que... Pelo menos... Até onde ele entende... Assim... A relação é monogâmica e tal...
1: É, ele, ele demonstra uma, uma coisa meio. meio Tem uma de propriedade é. mesmo, né? E eu
0: não sei, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que tipo, se a gente começasse a viver 300 anos, E, tipo, estando casado com a mesma pessoa, 200, a gente ainda seria monogâmico, sabe? É, né? Eu tenho a impressão que a sociedade como um todo começaria a ficar cada vez mais livre
1: sexualmente. Tipo, é, talvez isso. No livro aparece melhor Não, não sei, talvez, talvez isso seja justamente porque é um. Ele é meio tradicional, assim, nessa visão meio masculina das coisas, sabe? É. Eu não sei, assim, tipo, é, é quase como se ele estivesse reforçando as mesmas coisas que a gente já viu lá no Blade Runner de, dos anos 80, é, 70 80? É de 80, 80 né? Começo 80, dos anos 80. É. Tipo, nesse, nesse aspecto, sabe? Nessa visão masculina das coisas... Uh, e esse é, um, é o ponto que, eu, que mais me incomoda, assim Porque ele mostra justamente Tanta evolução tecnológica e social uh, Não sei se, se, eu, se, se, eu, se eu quero dizer evolução No sentido de, de coisas tipo, positivas Tipo, tá é, você tá pensando de mudanças é, Exato, e... de transformação da nossa sociedade tipo, mas bora, nesse... sabe, a
0: gente se entende como um negócio O corpo é, tipo, é, uma, é uma capa, sabe? É. E parece que chegaria no momento Que a gente começaria a explorar tudo, sabe? Sim, mas daí...
1: daí, daí... Quando chega nesse, nessa questão de, de gênero, me parece que ele continua ainda meio meio. Meio masculino, velho, sabe? Ultrapassado, meio defasado, meio antiquado, sabe? Uhum. É, como o próprio Blade Runner, é, eu acho que é um retrato daquela época também, né? Tipo, se você assistiu hoje, você percebe, nossa, esse filme é meio machista, né? É, então... o que todo mundo fala, tipo, tem basicamente uma
0: insinuação de estupro no. no original, é, então eu sinto nome. que ele Mas, né, Ele produto, podia produto ser um, um pouco melhor, melhor nesse sentido. Produtos do seu tempo, sabe? Tem coisas que ele. Então, não e justamente,
1: não... o Altered Carbon, ele ele parece que tá refletindo uma coisa dos anos 80, sabe? Uhum. Tipo, ele não é ah, mas o tão... Ao mesmo tempo,
0: ele, ele evita muitas coisas como Dãozala em Perigo, por exemplo, é, sabe? Assim, não, é, você não... tem
1: algumas personagens femininas uh, uh, que, são, que não estão ali por conta de um... Se bem que não. <risos> Eu tô tentando pensar... Aplicar a lei da... O teste de backdoor. O teste de, uh, o teste de ali pra ver se funciona.
0: Não, ele não passa no teste de backdoor, É, porque não.
1: tem várias... Uh, inclusive, assim, tipo, tem várias personagens... Que são meio violentadas né? Mulheres que são violentadas Ele tem ainda os clichês ah, sim, Mas velhos. eu garanto que assim,
0: especialmente se você vem mais pro final Tem mulheres extremamente poderosas Mas não, ele não passa no testback então <risos> Mas eu, de qualquer jeito, eu acho que é uma puta de uma série. Eu gostei demais. A uh, Altered Carbon tá no Netflix. São 10 episódios. Tem mais ou menos uma hora a cada episódio. Uh, eu recomendo muito, 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 muito. E eu tô, quero, tô interessado em ver o livro ou série de livros. Eu não sei exatamente como é que é. Mas eu ouvi falar muito bem. Eu gostaria de ver mais disso. Eu, no geral, tenho... Tido vontade de ler mais ficção científica Eu conheço muito pouco de ficção científica tipo, Especialmente durante a faculdade Eu basicamente só li literatura clássica mesmo sabe ah, Teve
1: uma autora muito boa Que morreu, que morreu recentemente. recentemente então Eu nem conhecia, por exemplo, é, essa autora
0: E eu sinto que eu conheço muito pouco dessa área E tem muitas coisas legais e tal uhum. Mas é Altered Carbon E só antes da gente ir para os e-mails, eu só queria falar... Eu fui na cabine hoje do Sacrifício do Servo Sagrado. Que é o novo filme do... Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas é o Iorgos Lantimus. Ele é grego? Ele é grego, é. É o mesmo diretor de O Lagosta... E Dente Canino, por exemplo. Eu acho que
1: eu não, não conheço nenhum desses filmes. Nem o novo.
0: É. Uh, o Servo... O, o, o Sacrifício do Servo Sagrado, ele... Se você procurar, até já tem texto em português. Porque ele tava no Cannes, por exemplo. Se você entrar no Cinema em Cena, tem um, um texto super legal. Por exemplo, do Pablo Vilaça já sobre ele. Acho que, tipo, ano passado já, sabe? E é um filme que tinha estreado nos Estados Unidos em outubro já, se eu não tô enganado. Vai chegar aqui ag só agora e tal. E... Uh, o Lagosta eu cheguei a falar no podcast há um tempo, já se lembra? Que é o lance de que você tem 45 dias pra achar um par, uh, um par pra você. Se você não acha, você é transformado num animal à sua escolha. Uh, as pessoas que estão no Instituto pra achar em Paris tem que caçar solteiros na floresta. Cada solteiro que você caçar e trouxer de volta, você ganha um dia a mais no Instituto pra achar o seu par. Eu valoroso. lembro vagamente. É um filme super, super, sei lá, bizarro e... e... E, e engraçado e satírico é... é, é. E, e o que acontece é assim, eu, eu vi esses três filmes do, do, do Yorgos, o Dente Canino, que tinha vindo antes do, do Lagosta, o Lagosta e agora esse é o Sacrifício do servo Sagrado e o, o que fica muito claro, ainda mais depois desses três filmes, é que o Yorgos ele tem um estilo de direção muito específico que ele pede uh, dos do, do seus atores em que e, e essa direção causa um desconforto o tempo todo, e volta em mim outros efeitos, como aflição e, às vezes, comédia. O que acontece? A maneira como todo mundo atua é uma propositadamente fria, mecânica e quase teatral. Então, por exemplo... Uh, sei lá, vamos supor, numa conversa que eu tô com você aqui. Ah, Rick, esse são, são, é um relógio novo? Tipo, ah, é, não, eu comprei e tal... É, escolhi essa pulseira de couro porque eu achei mais bonita esse diálogo no filme do do Yorgos é meio ah isso é um relógio novo sim eu comprei um relógio novo é tudo muito você escolheu a pulseira é desumano, de couro é quase romano assim é a pulseira de couro sim eu escolhi a pulseira de couro a pulseira de couro é uma escolha Ai, eu sei, errada. Eu entendi, é, mas eu tô, é que a pulseira de couro é uma escolha errada. Uma pulseira de metal duraria mais tempo. Sabe, tem uma umas, umas, umas sinceridades assim. Ah, nada. entendi. E não é que as pessoas são sem emoção. Elas têm emoção. Só que é tudo passado de uma maneira fria quase, de uma maneira de uma maneira quase concreta imediatamente assim. E, vo e é, é muito estranho Mas um estranho que você fica meio compelido A querer ver cada vez mais e mais
1: Mas isso faz parte da do estilo de direção estilo de dele, direção
0: dele. Eu, eu, Só que, por exemplo, no Lagosta É engraçado, é o mesmo estilo de direção Mas no Lagosta Tá ali pra um efeito muito mais de comédia hum. No Sacrifício do Servo Sagrado Tá muito mais pra criar A sensação de thriller E quase terror, às vezes E do que, que se trata esse filme? Então o que acontece? E pensa que todos os diálogos estão com essa, esse verniz de desconforto. Uhum. A história gira em torno ao Colin Farrell... Interpretando um, um, um cirurgião, um cardiologista. E aliás, a cena de abertura desse filme é fantástica. Assim, é uma porrada na sua cara. Porque começa com uma tela preta... E entra meio que uma espécie de ópera. Mas uma ópera meio, meio melancólica, meio triste. E fica só a tela preta assim, durante muito tempo... Pra ela acender e ter na tela inteira um coração, sei lá, parece de verdade pulsando. E aí a câmera, muito devagarinho, enquanto vai tocando essa ópera, vai se afastando. Até você ver que você tá olhando pra uma cirurgia de, tipo, o tórax de uma pessoa aberta com esse coração pulsando dentro. E médicos mexendo em volta e essa, tipo, ópera tocando em volta, assim. É muito forte, muito impactante. E ele, esse cirurgião... E o que é muito estranho, porque logo no começo, ele mostra que ele tem uma espécie de amizade com, com um garoto super novo, assim, um garoto de uns 15 anos de idade. E a conversa um com o outro é, tipo, essa frieza estranha, assim, do tipo, estão sentados na lanchonete, do tipo, é, vamos passear, vamos, eu só tô com muita fome, você se importa se eu comer antes? Não, por favor, como Eles antes? só
1: podem ser as pessoas mais polidas você, do mundo do século XVIII. Você
0: precisa de dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Aí tipo, ele vai e pega ele, por exemplo, ele tá comendo, aí o, sei lá, o Colin Farrell vira assim, eu reparei que você não comeu as batatas. É porque eu gosto muito das batatas. Então eu deixo as batatas por último. <risos> e ele responde, eu gosto, eu, é, eu penso da mesma maneira Batatas são deliciosas E tipo, tem um diálogo, mas você fica Pera, isso é a direção que é, é, é Tipo, isso é só para uma direção Ou tem alguma coisa estranha entre os dois Porque a diferença de idade é muito grande E no começo você, você não fica meio do tipo Pera, esse não é filho dele esse daí, sabe? daí. Você não sabe direito no começo você fica, Ele não é filho dele, é um, um garoto meio qualquer Aí a gente é apresentado a casa do, do, do Colin Farrell, a esposa dele é a Nicole Kidman, uh, que faz, tipo, uma frieza, tipo, maravilhosa e tal, e dois filhos. E ia ficar claro, tá, aquele garoto não é o filho dele, tipo, quem é esse garoto exatamente? E aí você começa a perceber no diálogo dos personagens que cada informação que é passada um pro outro. Tem uma mentirinha parece escondida ali. Daí você começa a, tipo, pegar. Pra... Hum, isso não é verdade, isso não é verdade. Do, tipo, uma pessoa. O garoto aparece no hospital. E um cara, o um amigo dele pergunta assim: quem é esse daí? ele... Ah, é um amigo da minha filha. Ele quer ser cardiologista também, e eu falei que ele podia vir aqui pro hospital ver como é a profissão de um médico. Aí a esposa pergunta do, do, do garoto, ele fala: ele é filho de um paciente meu. O pai dele morreu num acidente de, de carro quando ele bateu
1: num poste. É, você sabe que ele tem alguma. Alguma intenção meio estranha com esse garoto... Porque ele tá escondendo, tem, né? Tem alguma coisa estranha... E você não sabe o que é... E claro que a sua mente
0: inicialmente fica... Ah, ele tem um, tipo, uma relação sexual com esse garoto... Alguma coisa hum. assim e tal... E... Esse não é o mistério do filme inteiro, tá? Não é que o filme inteiro gira em torno desse mistério... Mas é que ele começa com isso... Criando esse desconforto. E a trilha sonora é toda estridente. Ou volta e meia parece ter tem um acordeão que não para nunca, sabe? Tipo, mexendo na sua cabeça.
1: Ele vai te deixando ansioso.
0: Vai te deixando e... ansioso, vai te deixando nervoso, irritado. E você começa a perceber que tem alguma coisa corroindo o personagem do, do, do Colin Farrell o tempo todo. Por isso que eu digo que não é sem emoção. É esquisito, é desconfortável. Aliás, os diálogos também... Sei lá, do tipo, esse garoto tá conversando com os filhos do... Com os filhos do, do Colin Farrell... E não é só que é esse ritmo que é estranho... É que a conversa envolve coisas como... O filho mais novo, que é uma criancinha... Pergunta pra ele... É, você já tem pelos? ele Já alguns... Você tem pelo embaixo do braço? Tenho... Posso ver? Pode... Aí ele tipo, mostra os pelos no sovaco dele... E aí a garota do lado... Fala... Eu menstruei recentemente. Sabe? Sabe, tipo... E ninguém tá achando estranho, sabe? Ninguém tá, tipo... Meu, por que você tá falando isso? É só, tipo... eles, ah, eles trocam esses fatos. Esses são meus pelos nas axilas. E ah, eu menstruei. Eu tive minha menarca recentemente, sabe? E aí você fica... O que, que tá acontecendo nesse mundo? O que, que tá rolando e tal?
1: É, no, tipo... Não não, não desse filme pra... Pras pessoas que, que acusaram a mãe de ter, de ter colocado a criança pra tocar no homem nu, sabe? Uhum. Tipo... Não, é. É, é tudo.
0: <risos> e assim, é, é sempre povoado disso e, e funciona muito bem. Eu vi, eu li uns textos, eu vi umas pessoas também comparando muito do estilo de direção dele com um pouco de. Do que porque ele usa... Parece que o estilo de lente que ele usa, acho que é grande-angular... Faz os cenários ficarem gigantes e as pessoas pequenas... Uhum. O que faz sentido para com o clima que você sente... Isso não é o tipo de coisa que eu consigo reparar assistindo... Mas lendo depois eu fui ver... Ah, tipo, é, realmente você tem a sensação assim de... de afastamento? De, é, de afastamento e do, 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 dos prédios parece que circulam... Fechando eles, assim... E... Sem entrar em detalhes, mas é que... Eventualmente num certo dia o filho mais novo, a criancinha, acorda e fala, eu não consigo andar, minhas pernas estão dormentes E ele vai pro hospital e ele... ninguém consegue descobrir nada do que tá de errado nele. Mas claramente tem algo de errado com ele. E, eventualmente, você começa a aprender mais sobre o que tem de errado com ele e como isso tem relação com, uh, com o garoto e no relacionamento dele. E tudo vai se, se costurando pra, no fim, ser uma história muito sobre quase a constituição moral do, do, do personagem do Colin Farrell em si, do, tipo o que que pra ele é importante o que essa família representa pra ele o que que ele tá buscando uh, nos, nos conflitos que ele começa a ter com, com a Nicole Kidman, como ele enxerga outras pessoas, o que é importante pra ele, etc etc, e assim é, é um filme muito, tal qual os outros filmes, tanto o, o Dente Canino quanto o Lagosta, são filmes povoados muito de uma lógica própria, e tem coisas que acontecem ali que não tem explicação, você tem que aceitar que elas são sendo. Tipo, no Lagosta, pessoas são transformadas em animais. Como? Nunca é explicado. Você aceita, pessoas são transformadas em animais. Ah, e esse filme também tem essa coisa meio tem... surreal em algum momento? Tem, tem uma coisa meio, 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 tipo, não explicada. Tipo, ah, essa pessoa consegue fazer isso. Como? Essa pessoa consegue fazer não, isso. Não importa. Exato, você ficar questionando não é o ponto do filme, assim. É, é, é sobre outra coisa, sabe? É sobre isso daqui acontecendo. E você começa a entender mais pelas dinâmicas de relação social, assim. As coisas que você via no começo de... Picuinha entre os irmãos Que você olha e fala assim ah É normal de picuinha entre irmão Começa a ganhar um significado novo mais pra frente ah, uma, uma coisa que você vê bem no começo do filme É que o, o sexo em, da Nicole Kidman com o Colin Farrell ele tem um, É muito estranho Porque ela vira pra ele e fala assim O que a gente vai fazer hoje? Anestesia geral? Ele, Anestesia geral E ela se joga na cama E não se mexe como se estivesse completamente anestesiada E aí ele começa A usufruir dela Por assim dizer então, para que sexo é esse que envolve uma pessoa se fingir de morta, basicamente? Exato. É muito estranho, é muito estranho. Assim, é, é, mas eu achei muito legal, eu gostei muito. E uma pequena coisa que eu acho que ajuda tipo, vale a pena dar uma olhada sobre é que eu não sabia. É a, o roteiro do filme é baseado numa peça grega. E bom, o, o diretor é grego também De Eurípides, chamada Ifigênia em Aulis. Uh, que é tá ligado na, na história da Eliada mesmo, acho que tem isso. Que quando os gregos estão indo pra Troia, uh, não há vento pra levar os navios. E aí eles consultam com o oráculo, e o, tem, é, o oráculo diz que o Agamenon tem que sacrificar a filha dele pra que os ventos voltem. E o Agamenon mata a própria filha, e os ventos vêm e eles conseguem ir pra, pra Troia guerrear e tal. Essa peça do Eurípides é sobre esse momento do sacrifício da filha do Agamenon, uh, botando uma maior complexidade disso, maiores discussões em torno. E, e o que eu não sabia é que. Tudo que acontece é que o Agamenon mata o servo sagrado de Artemis. E Artemis fica brava com o deus e faz os ventos não acontecerem. E aí pede o sacrifício da filha. E isso tem bastante a ver com, com o que a gente tá, tá, tá vendo no filme. E uhum. o garoto que faz o... Que tem as conversas bizarras com que tem essa relação. É, eu teria que ver outro filme com ele, porque essa direção é muito específica e tal, mas... É, ele tá fantástico, assim... Eu acho ele incrível no papel que ele tá fazendo... Porque ele é o que você fica o tempo todo de... Eu não sei se ele é assim... Porque a, tua, a direção pede que ele seja assim... Ou se ele é tão bom que a direção pede que ele seja assim, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa a mais que ele tá escondendo na minha cara o tempo todo, sabe? Uhum. É muito legal. Eu acho que o filme que você ia curtir bastante. É, me interessei
1: então. bastante. E eu total recomendo. Eu não conheço nenhuma obra dele, eu vou, vou atrás Eu acho que filmes. você
0: gostaria do Dente Canino mais do que o Lagosta. O Lagosta eu gosto, eu acho que ele tem um pouquinho de problema de ritmo lá pela segunda metade, mas eu acho que é um filme muito legal. Mas o Dente Canino eu acho que você ia curtir bastante também. Tem muito a ver com... É muito sobre... Isolacionismo, protecionismo uh, O lance de pais tentando criar filhos Num ambiente perfeito Longe de qualquer perigo, influência e tal É, uhum. é bem da hora <risos> Eu só não sei agora de cor A data exata que o sacrifício do servo Sagrado estreia Mas assim, especialmente se quem tá ouvindo Já, já assistiu o Lagosta e gostou Que acho que é o filme mais conhecido Do, do, do Yorgos ah, eu acho que vale a pena bastante assistir e tal De novo, não é um filme que você vai sair com respostas concretas pra tudo Não é um filme que é um passatempo de assistir, sabe? Até porque ele tem duas horas e tem horas que você fica meio... Tá, tá, sabe, uh, eu preciso respirar um pouco aqui, eu não tô conseguindo respirar e tal Mas é, eu acho que vale muito Não, pena. mas eu acho melhor filme assim do que filme que, sei lá, te dá sono no meio. Ah, filme. tá, é, não Mas é, é bastante legal E é isso, vamos dar uma lida então em e-mails que eu separei aqui? Sim E-mails. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem a nós diretamente através de lá. Só peço por favor que você deixe claro que é pro bilheteria e não para o Mothership. O primeiro e-mail de hoje vem do Eduardo Couto. Ele diz, Boa noite, sobrecarregados. Me chamo Eduardo, tenho 20 anos e sou mais um dos que não sabe o que cursar nesse famigerado ensino superior. Uh, gostaria de saber de vocês sobre o excesso de séries e músicas atuais. Com a explosão dos dois, é difícil filtrar o que é bom e vale a pena, ou o que é ruim, e mesmo assim é divertido perder tempo com. Sinto que tudo é um reciclado de si mesmo. Será que um algoritmo resolveria como aquela inteligência artificial que cria histórias de terror? Sinto falta de coisas originais, por exemplo, The Sopranos, Breaking Bad, Atlanta, True Detective, etc. etc. Será que vocês conseguem criar uma sinopse de uma série interessante, uma história, perdão, criar uma sinopse de uma história interessante pra uma série uh, tô ansioso pra ver as mudanças do Overloader e sinto um baita prazer em apoiar vocês no Apoia-se, principalmente por gostar tanto de vocês e respeitar suas opiniões continuo com o nosso trabalho adoro o stream de Mara RPG, Heitor. sempre apareço lá pra fazer umas perguntas bombas e acompanhar, muito obrigado ah, muito obrigado por ser um apoiador também é, porque eu tinha falado né, um pouquinho sobre isso semanas e você também sente isso né? existem muitas e muitas coisas e de verdade mesmo, eu sinto que isso o que eu sinto, tá Uh, isso eu tô falando, vamos dizer, num âmbito de cinema, série, porque videogames a gente cobra, eu sinto que, vamos supor, nosso trabalho com videogames é servir também como esse filtro, de certa maneira, certo? Uhum. Uh, mas em termos de, de série, cinema, o que eu tenho cada vez mais feito é, um, no caso de série, se eu perceber que eu não tô achando bom, abandonar, parar
1: com a ideia de que eu tenho que ver até o fim e... Sabe, porque... Mas você já pulou uma etapa também, né? Qual? Que é escolher muito bem o que você vai assistir. Ah, não, mas um, um episódio, sabe? Um episódio, um <risos> não, primeiro episódio, eu assim sei que isso vai pra... isso, porque aí, tipo, você, você, às vezes você é fisgado no começo, tipo, à toa, sabe? Tipo, tem. Não sei se é Escândalo, o que que era, alguma uma série lá que, com a Naomi Watts. Eu vou assistir porque tinha Naomi, Naomi, Naomi Watts, eu acho ela uma boa atriz. Nossa, era uma bosta, eu, tipo no terceiro episódio eu fui descobrir que era do, do sei lá do mesmo diretor de 50 tons de cinza Eu falei, o que, que eu tô vendo? Por que, que eu tô vendo isso? Depois até me falaram que tipo ela fica melhor no final Mas eu falei, não, eu não quero desperdiçar meu tempo pra chegar no é isso, final e ter uma, uma revivação. Não, mas só veio ver um episódio, sabe? Eu e vi aí, três, é, eu, então... pra mim foi desperdiçar é, então, de quatro, mim, cinco horas Pra
0: mim, é, eu sei que pessoas falaram que melhora depois, mas tipo, eu vi três episódios De The End of the Fucking World eu achei tudo ruim, eu não vou mais dar chance pra essa série, chega, sabe Tipo, pode ser que tinha uma coisa muito foda lá na frente Então, não tem tempo limitado, eu vou tentar outras coisas, mas eu sinto que muito também é sobre, cara, ler, ler sobre ver o que outras pessoas estão dizendo e, 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 ver, e ver qual é o, o comentário geral sobre, sobre o assunto, sabe, e coisas como, sei lá a série do Demolidor, por exemplo eu tenho certeza que se eu assistisse mais, eu só vi dois episódios eu acharia divertido e assistiria como um todo, porque ela parece legal mas eu sei que não é a coisa que eu mais gosto do mundo, então foi meio, tipo, vi esses dois episódios, peguei, li o que as pessoas estavam falando sobre, e já meio que vi que, tipo, não é o, com o que eu, eu quero botar o meu
1: tempo, sabe? É meio Sim. assim que eu tenho pensado é, sobre. Acho que todo mundo tem que ser seletivo nesse tipo, porque não tem como consumir tudo, sabe? Seja em música, em cinema, em jogos, você vai escolher aquilo que, que te agrada mais, assim. É uma, você tem que ser... É, confiar no, no seu gosto e também conhecer filtros, sabe? Tipo, seja um blog, seja uh, um, 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 um site, um veículo que escreve sobre alguma coisa. Eu adoro, sei lá, ler as, as resenhas do Pitchfork, sabe? Tipo, para Eu mesmo até, inclusive, entender melhor aquilo que eu tô consumindo, sabe? Uh, eu, então, eu, eu tenho os meus filtros. Acho que todo mundo tem que ter seus filtros e... Porque tem muita coisa sendo produzida. isso me lembra muito naquele
0: no... Although, of course, you end up becoming yourself. Uh, tem uma hora que o David Foster Wallace fala sobre... Que ele sente que a gente chegaria em breve no momento que as pessoas estariam implorando por algo que dissesse pra elas o, o, o que consumir. Porque ele falou que eventualmente nossas escolhas seriam tão vastas e tão grandes que a gente basicamente não conseguiria mais escolher nada, sabe? E ele, ele trata um pouco disso no, no Graça Infinita. E eu sinto que volta e meia é isso, sabe? Você tá olhando Netflix ali assim e. Tipo, você passa uma hora só pra escolher alguma coisa. É uma armadilha isso. E nunca isso. decide nada, Sim. sabe? Nada, nada, nada.
1: Até porque eu sinto que tudo que tem ali eu não quero ver. É impressionante, assim. Tipo, eu, eu, às vezes eu entro no Netflix com a esperança de que eu vou ver vários dos filmes das, da última temporada, sabe? Tipo, que eu queria ver e que eu acabei perdendo no cinema. E eu não encontro nenhum ali. E eu fico... Mas o que, que que tem de tanta massa no... Sabe? Tipo, o que que é tudo isso aqui no Netflix? É o... Sabe? Eu fico meio... É a produção deles, é, é, é algo que vale a pena, sabe? Ou pelo menos, tentar... Então, eu prefiro não, não, simplesmente não cair nessa madrinha de ficar zapiano. É igual o na TV, sabe? Uhum. Você nunca sabe o que você quer ver, porque talvez você não queira ver nada daquilo, sabe? E série especificamente, né? Tipo, é o, sei lá, é o
0: formato em voga agora, é o formato que mais tá aparecendo. E óbvio que a maior parte não vai ser bom, né? Não, não vai... Tipo, eu sinto que durante o momento pareceu que, caramba, tudo novo vai ser tipo Breaking Bad Mad Men. E aí, meio que nada mais foi, sabe?
1: É, <risos> o lance é que tem séries maravilhosas que simplesmente não estão no Netflix. Ou que estão em outros eu, eu serviços vendo, menores. Ou em canal, eu tô vendo canal as de TV mesmo. pessoas elogiarem muito uh, The Good Place. The Good Place. Eu tô uh, vendo Good as Place. pessoas elogiarem... no Netflix. Um... Acho que não. É? Peraí, tem The Good Place...
0: Eu nem sei sobre o que é. Eu só vejo... Não, tem Good Place é da Netflix. Eu só vejo pessoas elogiarem de novo, de novo, de
1: novo, de novo. Essa Good Place. Eu nem sei sobre o que é.
0: Essa Não é a da moça que vai pro céu quando ela... Eu acho que é. Eu
1: não quero ver essa série. Então, pois é. Mas aí que tá. Isso também é uma armadilha. Você... Ah, eu vou assistir isso porque tá todo mundo assistindo, sabe? É, eu vi o trailer e eu não queria mais ver nada daquilo. Então, isso não é um filtro válido, eu acho. Eu não sei. Você pode pode considerar isso um filtro válido. E eu não acho que seja. É a mesma coisa. Tipo, se eu fosse é, consumir tudo aquilo que os meus amigos estão falando eu estaria, sei lá ouvindo Anitta, ouvindo que tiro foi esse, é, que tá um arraso porque tipo, não é o tipo de coisa que eu gosto meus amigos gostam, eles estão ouvindo mas não me reflete o meu gosto sabe? eu tenho que, eu mesmo, procurar as minhas maneiras de encontrar aquilo que eu quero ter acesso sabe? Eu, às vezes nem eu sei o que, o que eu quero ter acesso
0: aliás, eu não sei porque eu já tava de tarde e voltou com tudo pra minha mente aquela música Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. não sei, que que é isso. Era tipo um hitzinho de 2015 do. Aviões do Forró? Acho que é isso. É isso que chama? <risos> é, existe a vez é, Eu do acho forró. que eu dou aviões. E, e era tipo uma dancinha com os bracinhos balançando muito. Tipo, não, era quase nem é uma dança. Os ba bracinhos bala balançando. E a letra tipo... Vamos, vamos beber? Não quer beber? Vamos fumar? Não quer que fumar? Medo. Vou não, quero não. Posso. <risos> e aí voltou na minha cabeça Eu acho que eu tudo. sei que música que é, é essa. Voltou, é tipo, dessas músicas completamente descartáveis. Estourou um mês e uhum. tipo... Uh, o próximo e-mail... Vem do Alan Marcondes. Ele diz... Saudações habitantes desta nave louca chamada Overloader. Me chamo Alan e gostaria de saber qual é a relação de vocês com demonstrações de livros. Pergunto porque ganhei um livro no Kindle que li sem hesitar, porém havia duas histórias no livro. Sendo uma delas somente uma demonstração contendo três capítulos. A pegadinha nesse caso é que as histórias se referenciavam e eu não percebi a transição de uma para outra. Resultado... Comprei o livro da demonstração por ter gostado dos primeiros capítulos da história. Já tiveram algum caso de comprar livro depois de alguma demo? Vocês buscam demos de livros? Já caíram numa armadilha como essa que eu caí? Dá o trabalho de vocês. Beijos a todos. PS. Se puderem deixar umas sugestões de livros bacanas, agradeço. Qualquer gênero. PS2. Os livros citados por mim no e-mail são The Raven, de Edgar Allan Poe, né, o Corvo. Uh, e o que veio só a demo é o Mrs. Poe, de Lynn Cullen. Eu,
1: então eu separei esse meio, porque eu, eu. Tenho de mentir. eu não sabia que demo de livro era um negócio que existia. Existe. Eu, eu já caí bastante quando eu tava fazendo pesquisa mais acadêmica, assim, tipo, de algum tema, alguma coisa que eu queria aprofundar mais. É, e, e é engraçado porque, pelo que eu percebo, tem, tem dois tipos de demo. É, tem a demo que é, tipo, é um livro inteiro, mas você só pode ver durante alguns minutos, não sei, ele, mas de tem repente que ele, ler rápido. Ele tem te que ler bloqueia. Muito rápido. E tem um outro que ele só libera um pedaço. Isso tudo pelo... Uh, não sei se é um sistema do Google Books mesmo. Uh, mas eu fiquei muito frustrado, assim. Tipo, eu percebi que tava aberto. Eu falei, ah, eu tenho um livro inteiro aqui. Eu posso pesquisar. Eu fiquei lá dando copy-paste em umas coisas. Uh, pra colar pro meu... Pra minha pesquisa uh, Anotando uma página e De repente fechar É, de repente eu fechei Daí quando eu voltei lá E só tinha um trechinho Bem menor Eu fiquei Ué, o que aconteceu? <risos> eu quero ter acesso a tudo E eu percebi que ele tinha Bloqueado tal Porque Entendi. eu já gastei A minha demo, sabe? E daí eu fiquei meio frustrado E eu tentei comprar a pesquisa E custava algumas Centenas de milhares De, ah, reais, isso é de da, dólares da, da, da moça Que escreveu lá do <risos> Que ela mandou pra você Depois da pesquisa Não, não, não esse daí você tá pensando da, Fantasma Do, do Fantasmagória Agora Esse é um outro Sobre sexo e videogames Que era uh, Cara, eu não lembro, mas custava acho que 700 dólares. Nossa. É, eu não. Eu acho, que, na verdade, eles, esses preços são muito altos porque eles querem que outras universidades comprem aquela pesquisa para os estudantes. Mas isso era só pesquisa, não era nenhuma assinatura para ter acesso a várias não, pesquisas. Não, era só pesquisa. Nossa. E é, é um preço ridículo inacessível. Não é acessível para pessoas comuns. É só para universidades, foi parte empresas.
0: Que levou ao Aaron Shorts fazer o que Exato. ele fez, que acabou dando toda a conclusão que levou ao suicídio dele, né? Exato. Que, Tipo, a MIT tem várias dessas coisas
1: fechadas. Sim, assim. não, não só a MIT, mas tem várias publishers é, acadêmicas que basicamente prendem a informação para eles mesmos porque eles são gananciosos, né? E o autor, inclusive, raramente fica com uma parte dessa... Dessa grana, sabe? Eles vendem uma unidade De 700 dólares do, daquele livro Vai tudo pra, pra publicadora, sabe? Não vai pro orientador, não vai pro Autor, você vai a uma micharia, sabe? Entendi, e é uma quantidade de dinheiro é, Enorme. É é, é, é bem escroto
0: Mas... Uh, então, eu eu, comentei, eu não sabia que tinha um desses de livro eu, eu tenho uma relação muito baixa Com e-books como um todo A Nina tem um Kindle eu leio nele de vez em quando, por exemplo, Fire and Fury, o Fogo e Fúria, eu li no Kindle, porque tava mais barato comprar no e-book, e não é o tipo de livro que eu queria ter na prateleira, sabe? É diferente e tal. Mas é... Então, na verdade, não, eu não tenho nenhuma relação com... Com, com, com demos de livros na verdade, nem um pouco, você tem um empreendimento dessa maneira, é, mas Mas que... meio,
1: meio por você, acaso é, né? foi tipo
0: uma armadilha que só não caiu, porque era muito caro basicamente, é. né, porque se fosse tipo 50 dólares teria pagado, provavelmente
1: não, <risos> não tem esse dinheiro não, filho 150 reais num livro é, que, eu nem, que nem é um negócio que eu tô querendo comprar assim, esperando é tipo, só uma pesquisa que eu tô fazendo, que normalmente encontro de graça na internet mas não,
0: assim. dinheiro do YouTube recupera tudo é <risos> Tristeza. É... E, sei lá, livros pra recomendar alguma coisa
1: tipo, que tem na sua cabeça? Que você... Não sei se eu tenho nenhum nome agora de tipo, é, último da livro língua... que eu li eu gostei muito. Que foi o, Ned, o Neve Negra, brasileiro. Você falou. Um, um Pós-terror que eu falei né? no podcast. Eu não tô lendo nada no momento. Eu quero ler o, o, o Me Chame pelo Seu Nome, porque pelo que eu li é um livro excelente, super uh, uh, bem mais. se aprofunda muito mais nos temas do filme.
0: E o último e-mail de hoje é de anônimo. Hum. Ele diz... Olá, Overlindos. Este é o segundo e-mail que enviou aos senhores e, após quase um ano do primeiro, trago outro drama adolescente. A diferença dessa vez é que falo pra vocês after the fact. Não sei, tipo, depois do fato. Não sei porque ele botou em inglês, mas ele botou em inglês. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Tenho 17 anos e dei match com uma menina no Tinder. Começamos a conversar naquela manhã, descobri que ela tinha se mudado um dia antes e como eu ia a um bar com alguns amigos naquela noite, convidei-a para que ela os conhecesse também e isso se tornasse, de certa forma, uma festa de boas-vindas. Cheguei no bar onde estava acompanhado de três amigos e ela, que chegou um pouco depois. A noite foi ótima, conversamos bastante e o meu coração juvenil se preencheu com a mais pura paixão naquele encontro. Até aí tudo bem, mas ontem estávamos conversando e ela me disse que estava afim de mim e de um amigo meu que ela conheceu no bar naquela noite. Então, eu respondi pra ela que eu não me sentia muito em uma posição de dar conselhos, porque ao mesmo tempo que eu, de fato, queria ficar com ela, eu também não quero falar mal de um amigo meu só pra, pra esse fim. Hoje ela me falou que eles saíram e ficaram. Sinto que existe uma lição a ser aprendida, mas eu não consigo distinguir qual seria essa. Sendo assim, queria saber o que pensar sobre essa porra toda, e se vocês já passaram por algo parecido. Como lidar com o fato desse meu amigo de longa data ter ficado com a menina que eu estava dando ideia? Desde já agradeço e me desculpem pelo e-mail enorme. Adoro os podcasts e os senhores. PS, um agradecimento especial ao Rick e ao Matheus por terem indicado muitos dos artistas que hoje estão entre os meus favoritos. Ah, que bonitinho.
1: Eu agradeço também. Uh, nossa, mas que sincera, né? Ela falou pra ele que ela ficou que interessada eu... no amigo e nele. É. Que coisa difícil, né? Eu Acho que eu nunca isso comigo. Ou, eu, eu curti você também, mas também curti o seu amigo. É, 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 porque... é, uma, uma, é uma honestidade talvez as pessoas de, devessem ser mais talvez, honestas. Talvez, até assim, porque mas... a gente
0: tá falando só tipo, de dar uns pegas, não é nenhum namoro nem nada nela. Né? Tipo, basicamente é, tá você ah, eu queria dar mas... uns pegas em você e queria se... dar uns
1: pegas nele também. Mas se ele desenvolveu, de repente, uma admiração enorme, né? Pra ele, e isso pesa não, bem eu, mais. Eu tô presumindo, pelo que ele falou no e-mail, que ele não
0: deixou claro que... É que ele também... Eu não acho que ele tá dizendo, assim, que ele queria algo a mais, necessariamente. Né, é, até ele falar que rolou uma paixãozinha ali, né? Mas... Eu, eu, eu não sei, assim, é... é admito que, em certa medida, é uma situação... Vamos dizer, é um drama muito específico de uma época da vida que tá um pouco distante, hoje em dia. A coisa que me parece é... Esse seu amigo sabia que você tava bem afim dessa garota? Porque se ele sabia, se você falou isso pra ele, em certa medida me parece que seria um pouco um sinal de, sabe? Tipo, de dizer, hum, então não vou. Tipo, não vou fazer nada, é, não vai rolar não, nada. Você não
1: demarcou seu território se você é, não fez isso. É, não vou isso, falar né? território
0: porque a garota não é. É, terreno, é verdade, né? ok. Mas assim, ah, mas, 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 mas
1: tipo, essa analogia de. Uh... Tô conversando com ela, Sim, tipo, tá desenvolvendo, porque, tá rodando alguma porque coisa. Porque até onde um a
0: gente sabe, esse amigo às vezes é, tipo, é só um cara solteiro, essa garota é atraente, ela demonstrou interesse, ele, bom, por que não? Como, uhum. tipo, qualquer um, sabe, estando na situação que pode, por que não? E é muito diferente de você estar numa situação que você diz só porque não, isso pode ser divertido, os uhum. dois estão de comum um acordo pra ser divertido, pra uma outra que chega uma terceira pessoa e fala, cara, eu tava meio interessado, será que então dá pra isso não rolar e tal e tal? É, uma, uma questão de comunicação. É, cara. a gente não sabe. Eu não, eu não entendi se isso foi comunicado, esse, esse, esse amigo ou não, sabe? Um, por outro lado, do tipo. Eu não sei, ela falou que queria pegar vocês dois, eu não tô entendendo. Você tem problema em sair com ela só porque ela saiu com seu amigo? Eu não tô entendendo necessariamente.
1: Por que isso é um problema? Eu grande acho que na problema. verdade o problema é porque ela tá ficando com o garoto agora.
0: Mas, pelo que eu entendi, tipo, eu não sei, quando você fica com uma pessoa, não pode ficar com outras?
1: Se eles estão ficando sério,
0: eu não fica acho que é meio eles estranho. Então, pelo que tá falando no e-mail, se eu entendi... Ele, ele,
1: ele deixou muitas coisas, muitas pontas abertas. Tipo, não tem como eu presumir isso É. Eu não uso, tipo, o verbo ficar
0: sequer há muito tempo, sabe? Eu nem sei mais direito. Eu, eu não sei direito mais do que ele consiste hoje em dia ou não.
1: Mas, mas se, se a garota tá pegando o cara Tipo, fixamente Ela tá com o cara mas, mas o lance
0: todo de quando você tá só ficando com alguém Não é do tipo meu, cara, Você pode ficar não, com todo mundo
1: não. Se, se, eu, se eu sei que um amigo meu tá, tá, tá ficando com outro Um, um outro cara eu não vou ficar, sabe, tipo, me envolvendo. Não vou ficar de conversinha porque eu posso... Eu sei que eu posso magoá-lo, sabe? Mas eu não sei... Você, mas... se, se eles estão ficando fixamente. Mas eu... Porque já aconteceu isso comigo, mas sabe? Mas é tipo... que,
0: em primeiro patamar, eles não são, ele e ela não são amigos que querem se pegar também? Tipo, se você é amigo, você vai estar tá conversando normalmente no dia a dia e de vez em quando vai se pegar com ela, não? E aí, qual o problema dela pegar outras pessoas? Eu não, não entendi essa parte, entendeu? Porque... Se vocês é... são primariamente amigos... Sim. E aí se pegam também, por que que ela não pode pegar outras pessoas
1: porque presume-se que uh, a, a primeira o primeiro instante presume-se que se, se existe um envolvimento emocional entre as pessoas no, nessas ficadas uh, se alguém trai alguém embora não existe não existe um, um contrato não existe nenhum tipo de relacionamento uh, concreto mas ao mesmo tempo uh, se, 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 se as pessoas estão ficando uh, 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 com uma certa frequência e sabe, tipo... mas ficaram uma vez, pelo que ele falou no e-mail. Ele falou, está ficando. Ele falou, está ficando? É, ele colocou no, no gerúndio. Então, se, se tá rolando o um negócio, eu, tipo, rola o envolvimento, então eu não quero me aproximar da pessoa. Hoje ela me falou que eles saíram e ficaram. Ah, e... saíram e ficaram. Ok, tá, isso presume que foi... Que... Dá, dá entender que foi uma vez.
0: É, e depois ele fala... Como lidaram com o fato desse meu amigo de longa data ter ficado com a menina que eu tava dando ideia?
1: Tá, primeiro Você deixou claro pra ele que você tava afim é, dela Ele sabia, eu não sei Exato, isso é, uma, é um ponto Segundo é, Ele ficou com ela E se, se, se você não, não, não cumpriu a, a parte 1 um, é, Você não tem muito o que, que cobrar Ou que conversar com ele você, O máximo que você pode falar é tipo Ah, eu também tô afim dela Sabe, só que ele chegou antes, amigo. Tipo, <risos> você marcou bobeira, talvez, né? Tipo, pelo fato de você não ter dialogado com ele. Ou ter, tipo, conversado que tava afim com É, porque ela virou
0: da... e falou que queria ficar com vocês dois. Essa podia ser a deixa para ser meio...
1: É, Estou é, passando exatamente. na sua casa agora. A impressão que eu tenho é que, tipo... Com uma Oportunidades pizza. perdidas aí antes, né? Agora,
0: é, talvez a coisa mais importante é que você fala... Eu sei que tem uma lição para ser aprendida aí, eu só não sei qual é. A lição que eu acho que você tem que aprender é que na maior parte das vezes... Que as coisas derem errado... Não tem porra de lição nenhuma a ser aprendida. <risos> Às vezes é só isso. As coisas dão errado. Não importa o que você faça. Oh,
1: e... Ou tem, né? Ou as... Eu, é, eu é, acho é... que a maior parte das vezes não tem lição nenhuma. Não, cara, tipo... O se... mundo é só caos e horrível. Não, é. Você lidar com rejeição. Lidar com, com o fato de que você nem sempre vai, vai conseguir pegar aquelas, aquelas pessoas que te atraem. Ou que você tem um desejo. E é, isso é bom, na verdade. Porque, tipo, você vai ser rejeitado... Muitas vezes na sua vida, e eu não, não tô falando de você especificamente Todo mundo é rejeitado em muitos, muitas situações E não só amorosamente, uhum. sexualmente Rejeição é um sentimento Dificílimo de lidar E isso tudo é serve de aprendizado a gente criar uma resistência maior E aprender que nem sempre as coisas vão acontecer Do nosso jeito, da, ou, ou seguir As, as nossas expectativas mas, uh, mas também tem, tem esse outro lado, né? Tipo, de será que eu marquei bobeira? Será que eu não me comuniquei da maneira correta com o meu amigo, com ela? Será que eu não deixei claras as minhas intenções? sabe tipo É legal você demonstrar uh, que você achou ela bonita, que você tem interesse no papo dela, sabe, tipo, dar esse. Jogar o seu. Usar o seu charme pra, pra mostrar também que você tá atraído por ela, sabe? Tipo, pela pessoa que, no caso, que for acontecer alguma coisa, enfim, uh... essas são as lições. <risos> é, eu eu tipo, realmente não sei se é uma
0: grande lição ou coisa do tipo. É, mas é, é Eu não sei. Eu só acho que é, tipo, é, fala com esse amigo, descobre exatamente tipo. Aliás, pensa se você deixou isso claro para esse amigo ou não. Sim, vai que rola um negócio a três. <risos> vai que todo mundo se interessa. <risos> é, e eu não sei, às vezes é meio do tipo Na cabeça deles está tudo ok, porque eles acharam Ah, era só umas pegadinhas casuais E tipo, eles nem esperavam que você ia sentir dessa maneira Mas eu acho que também tem que ter um pouco disso Que o Rick falou, assim, às vezes, estar preparado Pro fato de que Não sei, se alguma coisa nessa situação te incomoda Se às vezes esse amigo foi cuzão Ou se você, não sei, vamos supor Tipo, você sente que não rola mais por algum motivo De estar com essa pessoa entender que isso faz parte Talvez, eu, eu acho que nisso que o Rick falou faz sentido Essa é a lição muitas e muitas vezes você não vai ter o que você quer. Uhum. E não importa se você achar que você é merecedor disso, não importa se você acha que isso é justo, não importa que você ache que você foi trapaceado, isso vai acontecer, talvez tenha acontecido dessa vez, se aconteceu dessa vez vai acontecer de novo no futuro e vai acontecer outras vezes depois disso. Você não vai ter tudo o que você quer e isso é parte da vida. Infelizmente.
1: É, mas, sei lá, é a única realidade que a gente possui, sabe? Mas é bom, porque imagina, imagina se, a gente, se a gente pudesse ter tudo, nada teria o mesmo valor que tem atualmente. Pois é, pois As é. As coisas que você já conquistou. É tipo quando você fica adulto
0: e doce não é mais tão bom quando você era criança, porque agora você pode ter doce a hora que você quiser, não é? Uhum. Atirando o fato de que, sei lá, entope suas artérias e isso não é bom pra
1: sua saúde como um todo. Mas o que importa é o prazer do momento.
0: E é isso, com isso encerramos mais uma edição do Bilheteria, Ricky muito bem. Muito obrigado, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim senhor. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a todos que nos assistiram, seja assistindo posteriormente ou agora aqui ao vivo conosco. Muito obrigado pela sua audiência graças a vocês que a gente pode fazer isso aqui toda semana. A gente se vê de novo então na próxima na semana que vem com mais um episódio de bilheteria lembre-se de continuar acessando o overloader.com.br ou youtubecom youtube.com.br Se você ouve isso e, no geral, não se interessa, vamos dizer, nos vídeos que a gente faz porque é quase tudo sobre videogame, eu ainda assim recomendo um, um vídeo de uma minissérie que o Rick lançou o primeiro episódio, chamado Games in Série, que é sobre a relação de séries atuais com jogos de videogame. Então, mesmo que você não seja o maior fã do mundo de videogames, Talvez isso te, te interesse. Ah, é, e... porque a gente
1: está falando bastante de, de TV, né? E como a série representa a nossa geração que, que, que cresceu jogando videogame, e videogame enquanto tecnologia, enquanto um elemento da cultura contemporânea.
0: E aí, isso lá, às vezes eu acho que você tem chance de curtir, porque tá, ficou bem legal. São 10 minutinhos, certo? Não é? é, sim. Então é isso, muito obrigado a todos, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.